0: o primeiro Trago e Prosa, um especial do podcast Agro Depende. Como vocês bem sabem, quem nos acompanha aí nas redes sociais, até mesmo nas plataformas de áudio, ou você que está chegando agora aqui nesse episódio, saiba que a gente tem os conteúdos principais nossos do Agro Depende, que saem toda semana, onde nós chamamos um professor, um especialista, um pesquisador para falar sobre algum assunto uh, técnico, algum assunto basicamente mais específico. Como vocês bem sabem, a nossa ideia aqui é fazer de você, nosso ouvido, uma pessoa mais conhecedora sobre os processos agronômicos transformar você num profissional de referência porque quanto mais informado, quanto mais conhecimento você tiver com toda certeza você vai ser mais assertivo para passar posicionamentos, para passar informação para frente e é assim que a gente transforma o nosso agronegócio cada vez mais forte e a ideia do Trago e Prosa é a gente não ter uma pauta é a gente apenas conversar obviamente vai sair assuntos técnicos vai sair conversas paralelas para todos os lados e essa é a nossa proposta, chamar as pessoas que a gente gosta de conversar, que a gente já gravou, inclusive, no podcast AgroDepende, pra gente fazer esse bate-papo mais descontraído. Então fica aí com vocês o primeiro Trago e Prosa.
1: Vocês estão gravando aí já, não? Tá gravando? Tá ah, gravando? eu botei pra gravar, não sei que horas vão começar ou não, depois... Ué, comecei. já começou, já tá gravando, o meu já tá <risos> gravando aqui. O Tiagão que se vire depois pra editar aí, né, Tiagão? Deixa comigo, meu jovem, não esquenta a cabeça. <risos> ó. É, é rapidinho essa história da anomalia da soja. Eu não sei como foi aí. Aí vocês tiveram problema com seca, lascado, né? É, que o problema foi seca. Aqui tá colhendo 10 por hectare em algumas regiões, pra gente ter uma ideia. Numa, numa áreas 15. Ah, nem fale. Eu falei que ali no Mato Grosso do Sul me deu depressão o dia que eu fui lá. Mas eu tava... Era 23 de dezembro. Eu tava trabalhando em Rondonópolis até sexta-feira à noite. E aí no sábado eu voltei pra Sinop. E... Passei ali pela serra, ali em Cuiabá, né? E de repente, quando pegou o sinal. Começou a chegar um monte de mensagem no Instagram. Eu parei o carro para abastecer, fui olhar as mensagens, tinham cinco, seis mensagens de produtores diferentes falando e mandando foto do mesmo assunto. Professor, tá vendo isso aí? Olha só, vagem abrindo no bacheiro, vagem germinando. Falei, caramba, né? É, já tinha visto, mas não tanto. Aí eu olhei assim uma lavoura na beira da estrada, assim entre Nova Mutu e Lucas do Rio Verde, desci o carro no carreador, mas sem brincadeira. Eu não andei 20 metros. Tava saindo um menino e uma menina de uma empresa de hormônios vegetais, né? Cumprimentou assim, eu olhei pro lado direito no baixeiro, assim, já deu pra ver aquele monte de vagem aberta. Eu tava de bermuda, camiseta, tênis, Aí <risos> do jeito que eu parei ali, eu falei, ah, deixa eu gravar isso aqui. Gravei e postei lá, né? Mandei no, no WhatsApp e falei, deixa eu colocar isso aqui no TikTok e ver como é que vai. Moço do céu. Eu recebi mensagem do Brasil inteiro falando que tinha visto aquele vídeo, né? E no Instagram tem, acho que, duas mil visualizações, alguma coisa é, é, assim. É muito louco, porque
2: tem uns no, no Instagram que dão uma visualização boa e no TikTok não dá quase nada,
1: e umas que dá muito no TikTok e no, no outro não dá nada. É aquele brick, não. Tem que desencanar. Quando você desencana, o negócio começa a andar. Mas, é. mas que o Cassiano tá um galã lá naquele estúdio que ele faz, ele se prepara, ele dá uma engrossada na voz <risos> e aí tá ficando bom, hein, Cassiano?
2: <risos> tu tinha que ver a preparação. Eu botei uma camisa, de cueca, chinelo, é. botei o um highlight ali na parede branca aqui do escritório e,
1: e falei. Uh, tá certo. Aí
2: que tá um o É mais parecer do que ser, né?
1: <risos> Mas o legal é que a turma gosta, sabe? Sim. E viajando bastante, chega alguns momentos que a gente não consegue colocar material toda hora, e aí o pessoal fala, pô, você não postou nada, não tava tá falando disso, não tava tá falando daquilo. Sim. O pessoal pede. Mas né? quem sai ganhando é a gente, né? Porque aí você acaba tendo que pensar pra fazer as coisas, tem que ler um negocinho ou outro ali e tem que ver se a notícia é verdadeira ou não. Então a gente acaba aprendendo. Mas acaba é... sendo
2: que no um podcast, né? A gente se obriga a sempre a estar estudando, isso é uma coisa que Hoje um, um cara me falou: "Bah, você se obriga sempre tá estudando. Eu chego em casa e vou olhar a TV. É. A gente se obriga sempre a estar na rotina, no 12 para para saber, tem que ler, tem que entender, tem que olhar vídeo, tem que fazer tudo, né? E daí tu sempre tá inteirado dos assuntos. Mas olhar TV a gente olha igual, né? No pouco tempo que sobra, olha igual.
1: Olha. Pô, você tá você não tá fazendo nada, Eduardo. Eu não consigo ver televisão, rapaz. Como é, não? Eu outro dia pensei parar para tentar ler alguma coisa e ver como é que tá. Né? Às vezes o um Netflix, alguma coisa, um filme. Mas o Eduardo tá tranquilo. Ele trabalha, tem dois filhos e um podcast só tem, tem... É, tô, tá de boa Tem tempo pra fazer aí Tem agora, agora... tempo sobrando
0: é que agora, agora, depois de dois filhos, eu convenci a mulher agora a gente começar a assistir Game of Thrones, né? Então, pra dar uma, dar uma focada na televisão agora.
1: É. É. <risos> Vai, daqui a pouco vem o terceiro, né? Tá não, bom.
0: Agora, agora já deu.
1: Já deu. O né? orçamento
0: de podcaster e agrônomo não, não
2: cobre o terceiro.
1: Não <risos> cobre, tá Não, é que, é que podcaster ganha demais, né? Pelo amor de Deus, oh, cara. Estamos é. aí
2: três anos trabalhando e já ganhamos milhões,
1: né? e sem querer ser malvado, tem uns que ganham e conseguem ficar pobre de um dia para o outro fazendo podcast, né? Só não pensar no que fala, né? Ah, isso é verdade, <risos> é, não é, isso não, é verdade. Não é por aí, né? Porque a gente tá com o microfone na frente, você pode falar o que... Na verdade é assim, né? Aquela história, penso, logo existo. Né? daquele Aquela famosa frase, é, ela é verdade. Então, para tudo que você vai fazer, você tem que pensar um pouquinho antes. Né? Não dá para abrir a boca e falar de qualquer jeito. Mas é bom, é bom. Agora, o negócio, o negócio do podcast, é assim, quem ouve também, tem uma vantagem. Eu gravei com uma jornalista, a Cirlei Benetti. Fica até dica para vocês baterem um papo com ela. E eu tava falando do Rogério Matsuda. Não sei se vocês conhecem ele. Não, 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 não. Ele ouve os podcasts do Agro aí todo dia. Ele é um pecuarista, ele é agro formou agronomia em São Paulo. Como é que é o nome? Rogério Matsuda. Ele reposta lá no, nos stories, os podcasts de vocês de vez em eu quando. Deixa eu dar uma olhada. Acho ah, assim. sim. E eu tava comentando com ela, né? Eu falei, pô, o Rogério, ele tem uma playlist de podcasts do agro tão grande e ele trabalha escutando podcast. Então, o cara que não ouve o pecuarista, ou seja, qualquer outra área, que não ouve o, o podcast enquanto tá trabalhando, ele vai esperar chegar um técnico, um assistente, um vendedor na fazenda dele para levar a informação. Agora, o cara que tá ouvindo o podcast, assim como nós que gravamos, a gente tá ligado 24 horas por dia no que é novo e
0: mudança, né? Tu sabe que eu tô. Ultimamente eu me sinto mal, porque assim, ó, eu me sinto mal na, na abordagem que eu tô tendo pra algumas coisas. No sentido de, por exemplo, eu trabalho com vendas diretamente, né? Eu sou representante comercial, eu faço palestra, eu faço dia de campo. E aí, quando tu vai passar uma informação pro pessoal, eu às vezes, por exemplo, assim, pra mim não me dá. Uh, me dá uma. uma um incômodo eu falar assim, ó, ah, semana passada eu estive falando com a a Maria Ângela Hungria, por exemplo, sobre tal assunto. Eu fico pensando assim, mas como assim eu tô falando uma coisa dessas, entendeu? Quem tá da outra ponta vai pensar assim, mas o que, que esse pé tava falando? Provavelmente viu uma palestra ou algo assim do tipo, porque é difícil eu tô conseguindo.
1: Não, você tava entrevistando ela. Cara. É, isso aí. então <risos> Ela é, parou é uma... pra conversar com você, né? É exatamente e
0: aí E aí, agora quando vou fazer algum dia de campo ou coisa, às vezes eu uso os exemplos das coisas que que eu ouço no podcast. Por exemplo, assim, esses tempos, a Maria Angela Hungria, ela falou pra nós lá sobre a dinâmica lá da, dos inoculantes, das bactérias e tal, do porquê às vezes tu bota inoculante e não dá resultado. E aí eu uso o nome dela também como referência na hora que eu tô falando com o pessoal, né? E aí tu fica naquela. Será que isso é uma coisa que eu poderia estar tá falando ou não? Porque parece meio... Eu não sei dizer, mas, por exemplo, assim, talvez não passe muita credibilidade eu pegar e falar o nome de uma pessoa que eu tava conversando com ela, sendo que não é uma coisa rotineira de todo mundo estar tá passando por isso, daí, daí se tu vai parar pra explicar pro pessoal, não, mas porque eu tenho um podcast daí tu enrolou mais ainda o negócio, né até tu explicar o que não, é um podcast Não desse. é
1: aí que você aí tá o um embasamento, cara autoridade. se o cara duvidar do que você falou, é fácil, você fala assim ó, digita aí no é. Google <risos> episódio tal, entra lá <risos> x minutos do episódio tal e ouve o que ela falou, tá gravado lá hum. tá eternizado, vai passar 20 anos, vão estar tá ouvindo a gente falando aqui, Cê...
2: né? e entra um que agora eu e o Eduardo começamos a fazer que é colocar a cara, né? A gente nunca botava a cara, tipo, tinha os reels e coisa, apareciam nós pequenininhos e nós, não nós criando um conteúdo nosso, falando sozinhos, né? E uma coisa que a gente começou a fazer agora. E até um cara botou na postagem que a gente começou a botar nós nas fotos. Ah, finalmente dando uma cara pra voz, né? Então tu vê que é um negócio que o pessoal então, quer Conhecendo
1: saber. quem era, né? É, e eu agora
2: acabo andando um pouco mais no estado, né? Por causa do, da função que eu tô desempenhando. E até aconteceu a gente lá na Universidade de Santa Maria, conversando com o pessoal e tal, e deles comentar sobre o podcast. E daí o Logan, brincadeira, tipo, ah, o rosto deles é bonito pra caralho, né? E daí, I <laughs> Do do Depende, no caso. Daí eles ficaram olhando assim, o que, que esse logo tá falando? E tem uma voz muito seduzente também, eu falei um pouco, né? E deles ficaram, eu, eu sou o Rolso, por isso que eu tô falando, brincadeira. Tá, mas não é um cara de 3 de maio? Não sou é. dois então, Eu falei, sim, mas sou eu? Tá, mas tu mora em Teutônio? Sim, mas eu me mudei pra cá. E deles ficaram, tipo, um minuto bugado assim, sem entender
1: ainda e parece que não acreditaram. Ou seja, os caras conheciam você, né? Ah, ó, eu vou te dizer um negócio, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um negócio tem que fazer. Uhum. Sexta-feira passada eu tava voltando lá do Mato Grosso do Sul e aí esses hubs da Azul são em Campinas. Meu voo chegou uma hora da tarde em Campinas e eu tinha que esperar até meia-noite pra vir pra Sinop. Aí tem um hotel lá dentro, eu fiquei um tempo lá no hotel, mas é um cubículo assim, fiquei apertado aí. Resolvi sair. Olhei no meu cartão de embarque, era o número 15 o portão. Falei, caramba, tem que andar esse corredor inteiro, né? Nesse corredor que eu andei, eu conversei com cinco pessoas, sem querer. Primeiro, tinha um pessoal de uma empresa que chama Valagro, uhum. sentados, eu passei. Aí o cara gritou, olha lá, olha o professor Rogério do Mundo Agro Podcast. Aí, ó, aí eu olhei assim, fiquei até sem graça, né? Vem cá, professor, vem cá. Aí chegou na mesa, tinha um ex-aluno meu, o Ezequiel. Aí andei um pouquinho mais, um ex-aluno num portão. Andei no outro, tinha o pai e um ex-aluno já, que já tá casado, tudo estavam voltando de pescaria, não onde estavam voltando. E por fim, lá no último portão, na hora que eu cheguei pra embarcar, meu orientado voltando da Bahia e por coincidência sentou do meu lado dentro do avião. Aí você olha assim, né? Eu tenho essa questão de tá ficando velho. Minha esposa falou, viu? Você postou uma foto daquela brincadeira que envelhece você. Agora dá uma olhada nela e olha como você tá hoje. Você tá igualzinho, cara. E faz dois anos que você postou a foto, né? Falando que estaria com 50 anos. Então, pô, eu falei, tô ficando velho porque meus alunos já estão rodando o Brasil aí, né? Os caras, um monte de empresa trabalhando, onde você vai, você encontra. E o podcast, você não faz ideia de quantas pessoas te conhecem, né? Mas <risos> os caras te conhecem, então você passou ali eles vão te ver. E é importante mostrar a cara, ver quem é, né? eu tô sempre aí fazendo live essas coisas, só que a gente não tem noção agora, vocês devem pensar da mesma forma, né, a responsabilidade que a gente tem disso é grande tava em Ponta Porã, fui jantar no hotel, aí tava sentado na mesa lá, aí tinha uns representantes comerciais estavam na fazenda que eu tava trabalhando né? aí um deles lá, cara olha lá, esse professor é o professor lá do podcast que a gente escuta né, e não vi eles falando isso, estavam falando isso, aí de repente o cara chegou e falou, Ô, oh, vem cá, traz um baldinho aí de Heineken entrega naquela mesa ali, o garçom vem entregar, né? O que é, professor? Por causa do podcast, ganhamos ainda 10 Heinekenzinhas <risos> para tomar a noite na janta lá. Daí me Falei, caramba. Então, esse, esse é o valor que a gente tem, né? Voltando àquela história, né, Eduardo? Somos ricos por causa é do podcast, somos ricos das amizades e do networking que a gente faz, né? É, ser rico não é necessariamente ter muito dinheiro, né? Mas sim ter as amizades. Esse
0: dia teve um, um rapaz que me parou no posto. Tinha ido para Cruz Alta buscar um material para um dia de campo e aí, quando eu parei no posto pra abastecer, daí eu fui no banheiro, no que eu saí do banheiro, o cara pelo e falou assim, ó, oh, tu é o Eduardo e tal, do podcast, depende. Daí eu fiquei meio sem reação, né? Por exemplo, processando <risos> o momento. Porque não é... Até porque eu não, não tinha nada do podcast, né? Pra identificar ou algo assim. Mas aí que entra a importância, muitas vezes, da gente aparecer. Porque o nosso conteúdo, praticamente, é todo por áudio. Quem tá nos escutando tem muita... É que re... a
1: voz de vocês também é inconfundível, né? Já tem um sotaque puxado é. do... Talvez. Dos gaúcho, né? E... Mas,
0: mas mesmo assim, tu encontrar com alguém que tá escutando é uma coisa pra nós diferente. Então, é digamos assim, é uma experiência diferente. E provavelmente com o tempo isso vai acontecer com mais frequência ainda. Em função que a gente nota que toda vez cresce mais. Todo mês, toda semana vai numa crescente. Então, isso que é muito bacana, né? Que tá chegando num público e aí entra aquela ideia do propósito que a gente fez tudo isso, né? Propósito da gente ter feito podcast. É isso aí. Que nem nós estava fazendo esses dias o Media Kit nosso, e aí a gente era pra botar, tipo, uma frase lá de alguma coisa que, das razões de a gente fazer o podcast. E pra mim, um dos motivos era de tentar passar mais informação, porque eu sou vendedor, e quando eu vou pro campo passar informação sobre o que eu tô vendendo, é, digamos assim, talvez seja uma falha como vendedor em si, né, mas é triste tu ver, às vezes, a pessoa tomar uma decisão errada, não necessariamente até o produto, mas alguém posicionar alguma coisa errada pro produtor, ou ele tomar uma decisão equivocada por falta e conhecimento.
1: Então... Falta de informação. É. E
0: às vezes tu não consegue elevar, digamos assim, o nível da discussão com mais informação, porque falta aquela informação básica. Então, quanto mais a gente passar, muitas vezes, uma base, uma informação pro pessoal, consequentemente isso vai elevar o nível da discussão e vai melhorar o processo no campo também. Uma coisa vai refletindo a outra, né?
1: Aproveitar aqui, enquanto o Cassiano toma um trago aí, eu já tomei um aqui. Você que tá ouvindo a gente agora, não... você nem entendeu o que tá acontecendo, né? Começou perguntando se tá gravando, de repente, qual é a pauta, qual é a pauta, qual que é a pauta, né? Hoje não tem pauta, hoje nós estamos batendo um papo aqui sobre tudo que puder dentro do podcast, eu instiguei aí, ó. Cassiano já tinha me cobrado outro dia, né Eduardo? Pô, vamos fazer um podcast desses meio louco e eu, eu ouvi um, Cassiano ouviu um também, não sei se o Eduardo ouviu um, um Nerdcast aqui de uns dias atrás, que eles entraram assim nessa loucura, né? Eu falei, cara, nós temos que falar, nós temos bastante coisa para bater um papo. Então você que tá ouvindo a gente agora aí, e nessa linha, viu, Eduardo, deve ter um monte de gente no carro agora, correndo na academia, fazendo alguma coisa. Então a pauta de hoje é não tem pauta, né? <risos> hoje é um crossover aqui de amigos que viraram amigos por causa do podcast, né? Eu ouvi o podcast de vocês antes de começar o Mundo Agro. E fica com a gente aí, porque tem muita informação bacana, mesmo sem a gente saber o que a gente vai falar daqui pra frente. Aí que é legal, <risos> aí que fica a surpresa, né? Não, o legal é que
0: muitas vezes a gente conversa com o pessoal, digamos assim, grava um episódio, fala sobre um assunto técnico, e que nem a gente fala, não sei se o pessoal que nos escuta gosta tanto quanto o pessoal que participa. A gente! Não, e, <risos> é verdade. e o pessoal que participa também. Né? Porque muitas é. vezes a gente cria uma. É tanto tempo ali conversando que nem a gente falou, nem tudo muitas vezes vai pro ar. Tem coisa que começa a conversa antes do episódio, e mais que a conversa às vezes depois do episódio. Que nem no caso, uh, no nosso caso, né, Rogério? De, uh, pelo fato que os três, digamos assim, fazem podcast, a gente volta e meia troca ideia, conversa sobre como fazer, sobre alguma dificuldade ou como conduzir o negócio todo. Porque tem muita coisa nos bastidores que acontece que muitas vezes o pessoal não tem ideia. Então, muitas vezes dá vontade de a gente parar um tempo e, e ficar conversando à toa, digamos assim, né? E não que isso seja uma conversa à toa, pra nós ela tem sentido, ela é legal. E muitas vezes, sempre conversar sobre uma pauta, sobre um assunto específico, nos tira liberdade a liberdade da gente poder falar sobre qualquer coisa. E a gente sabe que tanto... É isso, todo mundo sabe é sobre aí. várias coisas, entendeu? Todo mundo consegue discutir sobre várias coisas. Então, a, a gente ter a oportunidade de fazer essa prosa mais ampla, é bacana também. Então, nós temos também essa ideia de convidar e, e falar com mais pessoas. Pessoas também que já passaram pelo podcast... Que não necessariamente vai lá para falar sobre aquele assunto... Que aquela pessoa é especialista... Mas falar sobre o que ela quiser falar, entendeu? Por exemplo, é a mesma coisa no teu uhum. caso... Tu é, tu é doutor e é especialista na parte de semente... Mas também vai ter um momento que tu vai querer falar sobre outras coisas... Tu sabe falar sobre outras coisas, entende? Então são é, assuntos que muitas vezes não tá sendo explorado Mas aquela pessoa tem toda a capacidade... tem toda a informação para falar sobre aquilo também, né?
2: Eu ia comentar do episódio uh, que aconteceu eu acabo não esquecendo, você me diz o, o, o francês, né? Eu, eu nunca lembro o nome dele. Luiz. Luiz. Ele tá fazendo um doutorado, se não me engano, na França, lá. O...
0: Ele trabalha num laboratório na França, eu acho. Não,
2: não era doutorado. Ah, não sei,
0: mas ele... Mas doutorado é trabalho também, né? Ah, enfim,
2: tá fazendo doutorado, PHD, é, não deixa <risos> ah, esse
1: aí eu não ouvi, já vou colocar aqui na minha playlist, que eu já fiquei curioso pra saber qual que é, pô. E daí a gente conversando com ele, que era um assunto
2: não tão ligado ao, ao agro em cima, si, mas mais à ciência, e trouxemos também pro, pro agro, né? Ele é fora do agro. Só que daí a gente tava conversando com ele. E episódio, assim, por... não, não teve uma conversa prévia, não era um, um assunto tão junto. Tipo, a gente vai conversar sobre o agro, todo mundo vive, literalmente, o dia a dia, né? O agro. E ele, como era de fora, tem a questão de, de ciência e tal. Não rolou tudo aquilo. Não que foi ruim, mas tipo, não rolou. Como também, às vezes, o pessoal do agro que, às vezes, acontece o cara não ser apaixonado por aquilo. Fica aquele podcast meio xoxo,
1: Ele né? não é puxado, ele é empurrado, Isso, né? O papo é. acaba sendo é. empurrado pra...
2: Mas daí acabou o podcast e a gente tava tomando cerveja, como de costume, né? E Continuou. Tal. E daí começamos <risos> a falar de livro. E fomos. E fomos, e fomos O podcast já deu 40, 50 minutos, uma hora no máximo. E ficamos umas 3 horas conversando sobre livros Entrando no Sapiens, Armas, Germes e Aço E foi indo nos outros livros Ficamos não sei quantas horas conversando Ele tinha que trabalhar no outro dia, 6 da manhã, eu acho Lá já era uma hora, eu acho A hora que a gente, lá né, na França Era uma, duas horas, a hora que a gente parou de conversar E ele foi tranquilo Foi conversando e não queria parar o papo Porque é aí que tá, muitas vezes, de ter essa conexão E também falar outra coisa fora do ar
1: Mas vocês colocaram essa parte no podcast ou não? Não, essa aí a gente não gravou, infelizmente. Ah, essa ali eu, ia
2: ter ficado muito
1: massa. Eu parei de queimar a pauta, porque eu vou te dizer, às vezes, ou a gente reencontra, né sei lá, eu quando vai ao ar esse episódio aqui, mas uhum. eu gravei recentemente com um ex-professor meu, né, de tecnologia de aplicação, Ulisses Antoniassi, e gravei com uma jornalista, essa que eu disse agora, a Shirley. eu fiquei quase uma hora antes de começar o podcast conversando com eles Exato. E aí tem hora que você fala, não, não, não me fala sobre isso, deixa eu perguntar é lá no, no episódio, porque senão nós vamos queimar ou eu, tenho, uhum. ou eu tenho que colocar pra gravar aqui, depois o editor tem que inverter a ordem pra colocar. Então, o melhor é fazer o que a gente fez hoje, né? Nem perceber entrou todo mundo aí, começou a colocar para gravar, tá gravando, tá gravando, não sei nem vai ter abertura como é, <risos> mas tem muita informação, conversar Sim. e hoje em dia, eu acho que a minha geração, vocês são de uma geração anterior ainda, mas são mais novos mas o bate-papo que é isso que a gente faz no podcast, a molecada hoje não tá acostumada a fazer. Ou fica no computador jogando e gritando um com o outro, ou ficam conversando por mensagem dentro da mesma sala. Sim. Cara, tem hora que tem que largar o celular pro lado assim, sentar e falar de coisas da vida, literalmente filosofar. Por isso que tem um meme que rola, e não sei se vocês já viram de uma psicóloga dizendo que tem que estudar o um homem no boteco, que aquilo é a melhor <risos> terapia que existe. E é verdade, verdade. E é verdade. Sabe a mulher que deixa o homem pro boteco, passar duas, três horas lá falando besteira, jogando sinuca de bilhar de cinco bolas e tomando cerveja ruim, né? Depois volta pra casa, tá feliz, é, tá tranquilo aí. e aí passa o final é, de semana bom. Viu? É,
2: mas é o que a gente trazia, tipo, da faculdade. A gente sempre comenta que o AgroDepende, querendo não, surgiu muito das prosas que a gente tinha no bar da faculdade, né? Não tão diretamente quem sabe, que nem a gente sempre comentou, eu e o Eduardo, na faculdade em si, no último ano a gente se aproximou um pouco mais, mas já não era muito próximo. Às se cruzar usava no risco, não, lá. Nós
1: nem se misturava. Era uma turma diferente. É. Cara, mas não, ó, peraí. Eu, te... não, não, eu tenho que interromper vocês. Eu não tive essa oportunidade. A faculdade que eu estudei não tinha bar dentro. Era só fora. Agora vocês... Está... Pô, ah, nós também não era dentro. Só que era do outro lado da rua. Ah, bom. É do, que, do jeito que você... É, era pertinho. É, né? é que o Cassiano falou o bar da faculdade. Eu falei, essa faculdade de agronomia é a boa, né? Tem é até bar dele na faculdade. Brincadeira, Cassiano. E o,
0: e o que o pessoal comentava, nós tínhamos uma gincana que que integrava todos os cursos, digamos assim, né? Que era o joia. O joia, ainda depois a gente ficou sabendo que antes de nós entrar, ainda depois que tem aqueles negócios das escolas, não poder mais em festa, não poder vender bebida alcoólica e coisa, é. que nesse joia antes tinha até bebida pra vender dentro do joia. E depois quando nós entramos já não tinha ah, mais, não podia mais vender. Já
1: não podia. E aí... Joia, jogos integra... integrados jogos... da agronomia, é isso aí?
2: Não, não, ele era de todos isso. os cursos da faculdade.
1: Ah, mas, é, tá.
0: mas era alguma coisa assim, era jogos de integração. É, mas...
1: Mas era, Cara, mas era eu tipo ia... jogos assim. Eu ia nos Interagros em São Paulo. Mas era só do aí, agro, quando né? Quando nós falamos do Rogério Matsuda, aí, tinha, a faculdade que ele estudava, era, a turma era boa, bebia bastante <risos> também. Interagro era bom. Eram os jogos ali do Interagronomia. Agora aqui, no Mato Grosso, a turma ainda tem algo parecido das Atléticas, né? Uhum. Atlética daqui, a Tratorada, e eles se juntam. E eu acho que eu bebia pouco na época de faculdade, porque hoje tem um negócio aqui que eles chamam de Mé. E aí, eles compram aquelas caixas de mil litros ou quinhentos litros de água, sabe? Aquelas cachorras azul, uhum. botam em cima da caminhonete, aí enche de vodka com suco de laranja e sai andando tomando aquele Para negócio. De você, imagina só, você imagina só o que não dá, mas é a melhor integração que tem, uhum. né?
0: No joia era legal porque daí tinha os instrumentos, por exemplo, cada curso tinha ah, os instrumentos dorcida, que ficavam é. de um ano pro outro, tambor, os bumbos e coisa coisarada, tipo, de que é utilizado em carnaval e coisa, né? Pra fazer é. música, e daí a gente fazia negócio no instrumental. Fazer barulho. E aí tinha o um escrito de torcida da agronomia, e aí era falado desde o hino, o tradicional da agronomia, digamos assim, como também era, tinha as outras músicas que eram feitas especialmente pro Joia, entende? Então...
1: Essa eu acho que, não, não sei vocês, mas eu não posso cantar nenhuma da faculdade aqui. É, provavelmente o editor vai censurar... Pi, pi, pi. Né? Vai, vai ser cancelado na hora, mas... Hum, mais ou menos por aí. Essa semana... Então, retomando as aulas presenciais, o atual coordenador do curso perguntou sobre trote, né? E fique bem claro aqui, eu não estou dizendo que eu sou a favor de trote, mas eu quero <risos> dizer como a integração... Hoje é proibido, é lei, Sim. é proibido. Qualquer aluno que estiver fazendo qualquer manifestação voltada a trote, ele, ele tem que ser denunciado. E eu concordo, porque muita gente abusava. Mas quando eu estudei lá no século passado, <risos> né? de 98 a 2002... Até o dia, acho que é 13 de maio, se eu não me engano, que é o dia da libertação dos escravos, é isso, ah, né? Mas... <risos> é, mas vocês não são de 13 de maio? Mas dá uma, dá uma pesquisada aí, abre. 3. Ah, é 13 de maio, né? Mas se eu não me engano, é tre... 13 se eu não de me engano, maio, é 13 é. de maio. Mas durante esse período você era bicho mas você era acolhido na cidade nas repúblicas, né? Você podia morar na república, não pagava pra comer nem nada até você se integrar tá certo, né? Não pagava pra comer mas comia no prato do cachorro com três garfinhos, com um garfo com dois dentes só, né? Tinha que limpar a casa mas era um período de integração e eu conto isso pros meus alunos é lógico, o abuso é complicado e muita gente abusava e ia parar na cadeia e eu acho que com razão, uhum. mas pra um processo de... você tá mudando a vida, tá entrando na faculdade. Aí, todo mundo que entrou na faculdade chama bicho. Sim. Eu acho que é o único período da vida de uma pessoa que vai passar pela universidade onde todo mundo tá no mesmo nível no mesmo padrão. você tem um, Todo mundo tem o mesmo nome, todo mundo tá no mesmo ano, no mesmo período. Do segundo pra frente aí já tem aqueles que vão, outros que ficam, né? Mas é um período de socialização. É. Aí, tem aquelas cabeças de, de merda que a gente fala, que saem um pouco fora da casinha e estragaram o processo, né? E aí virou uma uma recepção, então hoje você coloca o aluno dentro de uma sala, faz uma gincana, doa sangue, que é bom, isso tem que ser feito, mas a interação em si é algo que deixou de existir. E esses jogos universitários, que podem ser chamados aí de jogos universitários, joia, intercursos, interagro, cara, isso era muito legal. Vinha gente do estado inteiro, a prefeitura da cidade, a secretaria de esportes, entrava na onda e na ação, e aí você conhecia muita gente e e aí depois quando você se forma, sai pra viajar, rodar, você começa a encontrar essas pessoas daquela época, né? então essa, essa questão de integração bate-papo, a turma de hoje não tem mais a conversa hoje é pelo WhatsApp né? e é que nem tu comentou, é, tu
2: se sentir parte do grupo, querendo ou não, porque é que nem tu fala, Exato. tu chegou no ensino médio, tu acabou o ensino médio é uma coisa, tu entrou na faculdade e tu começa esse outro, porque basicamente ali é uma troca antes da profissional vamos dizer assim, porque até então tua vida era o ensino médio fundamental, enfim, aquilo. Tu passa a faculdade, ninguém se conhece, né, vamos dizer assim. Tipo, 13 de maio, coisa que ali, esse já era um pouco diferente, porque era uma questão mais regional. Mas, tu vai pegar tipo, pessoal que vai pra federal, coisa, ninguém se conhece, tá todo mundo no mesmo patamar, que a gente comentou, e todo mundo tá começando, realmente, a tentar se entender, entender a própria vida, né? É. Então, tu participar de um grupo, tu tá junto ali, é algo super importante, e é algo que que a gente comentou, tá diminuindo eu lembro que a gente fazia... E é pra
1: vida toda, né? Vira uma família. Exato. Vira uma família. Eu
2: lembro que a gente começou a fazer... Foi começado a fazer lá na faculdade o Costelagro, Eduardo. Sim lago basicamente, é... Pegava, juntava... Acho que era 30 pila né? Pegava de cada um. Comprava costelão, a cerveja mais barata que tinha. Esse era o... O que fazia escolher, né? Cerveja mais era barata. <risos> Tentava conseguir uma ovelha, um porco ali com os professores, com outro alguém que tinha chiqueirão. E fazia uma festa de um dia. De costelão, de, de trago. E o pessoal ia lá às 4, 5 da manhã... pôr no roleto. O pessoal ia às 4, 5 da manhã assar. E ficava o dia inteiro, de noite, de noitavo, nosso glorioso o professor que é o coordenador ainda, o Marcos Cará, recitando poesia no final lá, ficando
1: até as 11 da noite. Ah, esse é aquele que vocês gravaram um episódio que terminou 5 da manhã, né? É, é não. Isso, esse, esse mesmo. Esse é aquele que vocês... <risos> Isso aí foi bom, hein? Eu queria estar tá lá, viu? E,
2: e recitando poesia, falando dos tempos áureos, né? Do, quando ele fazia faculdade também e tudo mais. E daí tu vê que tem uma identificação e quando tu passa o período da faculdade, vamos dizer assim, dos centros e ver que todo mundo que saiu da faculdade quer relembrar aquela questão. Porque tu participava de num, uma turma, tu estava num local específico, onde é que tinha uma identificação de todos, né? Então é algo realmente que tem uma necessidade, até para tu se entender como profissional posteriormente. Porque, ah, tu participa do Grêmio Estudantil, alguma coisa, tu já vai ter um potencial mais de liderança ou não. Tudo isso vai ter trazendo algumas referências que depois vai refletir, querendo ou não, quando tu virar um profissional. Oh, né? e,
1: você, e você lembra disso pro resto da vida. Então, o curso de vocês deve ser mais antigo do que aqui de Sinop? Aqui em Sinop, a agronomia começou em 2006. Metade não, de 2006, eu acho, segundo... Eu acho que é segundo... ali é
2: mais antigo. Aqui começou 2009, 10...
0: Nós, quando nos formamos, era a sexta turma assim, se formar... Deve ter começado meio junto. A nossa faculdade, ela era, digamos assim, o, o crucificado da vez, digamos assim. Agora tem o EAD e o nosso era uma agronomia noturna, mas assim, ah. era noturna durante... É 2008, 2009, foi. Era noturna é. durante a semana, só que daí sexta de tarde nós tínhamos aula, sábado de manhã tinha aula também, às vezes sábado de tarde. Então ela tinha os horários pra prática também e assim por diante. Só que ela era crucificada pelo fato que, ah, é impossível tu formar um agrônomo estudando de noite. Só que o que, que era a maioria. Isso do... é realidade
1: hoje. Exato.
0: Já. E o que, que era a maioria do pessoal? Era o pessoal que, tava, que era produtor rural e ia pra faculdade de noite. Ou o pessoal que, no nosso era caso, técnico, tipo eu e o Cassiano, né? era técnico agrícola, trabalhava na área e à noite ia pra aula. Então, era essa era a rotina. Ah, mas
1: quando nós gravamos com o. Como que era o nome dele, Cassiano? Aquele agrônomo que formou com bah, tanto tempo. Eu que... catar aqui o nome. Já
2: vamos achar. É,
1: o seu Danilo. Seu Danilo. Danilo, isso, isso aí. Seu Danilo. Quando nós gravamos com ele, nós comentamos sobre isso aí, né? E aqui eu tive a honra de contribuir um pouquinho com informação para um curso noturno do La Salle em, em Lucas do Rio Verde. E algumas pessoas criticaram. Falei, não. Falei, a faculdade noturna vai dar oportunidade para o cara que não pode entrar na Federal estudar o dia inteiro. É, exato. E é assim. Mas aí, voltando no assunto lá do Costelaço. Costelagro. Costelagro. As faculdades geralmente têm essas tradições, né? Uhum. E aqui em Sinop, poxa, eu tô aqui desde, embora é, não diretamente como professor, mas eu tô aqui desde quando começou a primeira turma que Minha esposa era professora já aqui quando começou o curso lá em 2006, segundo uhum. semestre de 2006. E aí depois trabalhei como voluntário, terminei o doutorado, dei aula como voluntário, depois fui professor substituto e depois fui efetivado e eu tava como coordenador da agronomia em 2014. 14, se eu não me engano, e ia completar 10 anos de curso. E chegou um aluno meu, o Castanheira, o Gabriel Pinheiro, falou, professor, eu sou da comissão de formatura e nós estamos organizando alguma coisa. foi falei, Gabriel, vamos tocar uma empreitada junto. Vamos fazer o costelão da agronomia, porque, cara, são 10 anos. Era 10 anos da faculdade, 10 anos de todos os cursos estavam ali. Uhum. E a agronomia é uma que tem, junto com a veterinária, tem o maior número de alunos. Aí ele falou, vamos, professor, vamos tocar. Mas como é que o senhor vai fazer? Como é que nós vamos Levantar dinheiro para essas coisas, falei. Não, peraí, falei, tem 10 anos de curso já aqui. Tem um monte de aluno formado. Aí na mesa, assim, eu peguei o celular e comecei a ligar para ex-aluno aqui da 63 que trabalham aqui: uhum. viu, Vitor? Custa 170 reais um costelão ali no frigorífico. Nós vamos fazer um costelão. Dá para você patrocinar um agora, professor? Sem brincadeira, no final da conversa a gente tinha 17 costelões pagos já, <risos> naquele dia. Resumindo, eu falei, ó, oh, Castanheira, vocês estão fazendo isso para formatura de vocês? Falei, vamos fazer um acordo então aqui. Já que a gente está conseguindo a carne, vocês podem vender a bebida, a água e a cerveja. Para quem não sabe aí, a água dá muito mais dinheiro do que cerveja, né? Porque Sim. cerveja é caro e a água é barata, vem <risos> pelo mesmo preço. Aí eles ficaram com... A margem é maior. É aí eles ficaram com o bar, colocaram lá brinquedo para as crianças, nós conseguimos lá, liguei no arroz urbano aqui, né, e a gente tem que falar quem é mesmo, perguntei, ó, oh, nós vamos fazer um evento da agronomia, queria saber se pode fazer uma doação de arroz pra gente fazer, quantos quilos professor? 10, 15, 20 quilos só vem buscar, e é tudo gente conhecida, resumindo, o costelão foram 23, 23 costelões, apareceu lá também carneiro, porco eu sei que passaram quase mil pessoas pessoas. A gente fez aquelas fitinhas de mão, Eduardo. Uhum. E era dia dos pais, eu falei assim, ó, só vai cobrar quem não for convidado e entregue. Pega o aluno, pergunta quantas pessoas da família dele vai vir e dá, pai, mãe. E aí quem quiser vir a mais, eles cobravam uma taxinha lá. Eu sei que a galera fez quase a formatura com aquele valor e reuniu. Ficou na história. E depois veio na sequência, né? Os coordenadores foram entrando e foi fazendo costelão, costelão. E agora faz dois anos que não tem o costelão da agronomia. Mas não fica na história? Sim. Não é um momento que aí tá todo mundo ali, professor, sem o manto, né, de professor, o aluno à vontade ali, tem uns que gosta de xingar, chega, beba de xinga, você me reprovou, <risos> você não ensina direito, mas isso é bom, é bom ouvir umas verdades de vez em quando, né? Então...
0: Mas, mas pra nós, assim, ó, uma das coisas assim, que eu acho bacana, nós tinha o próprio o Marcos Carrafa, ele era uma pessoa como coordenador do curso, e ele age diferente quando ele tá fora da faculdade, como uma boa parte dos professores era da mesma forma, porque uma coisa tu tá exercendo da tua profissão A outra coisa É tu como amigo Como companheiro Ali é. do pessoal Então mudava também A recepção e coisa Entendeu? Até porque Rogério Tu que é professor Tu deve entender que A também Ela toma conta Se tu deixar né? Então tem que <risos> ah. Tem que ficar com as rédeas curtas. Mas, e se pegar um que...
1: doido que nem eu, que manda vir, fala: Ó, venha na aula, nem que seja pra vir bêbado. E aí eles levam a sério. <risos> <risos> ah, isso é brincadeira quando o professor falava é... isso? <risos> é, não era pra vir, né?
2: <risos> ainda mais sábado de manhã, não, né? Assim... Não sei se aí tem aula sábado de manhã. Tem, sábado é dia letivo, tem
1: sim, mas geralmente são as práticas. Para
2: né? nós era toda noite, daí ainda de diurno, tinha sexta de tarde. E sábado de manhã. E daí, e sexta de tarde, tu começava a vir na aula, de noite, de novo a aula. Daí, tu saía e ia por Risca, né? Que é o bar na frente da faculdade. Lá, o <risos> famoso a risca famoso é. faca.
1: É. Risca a faca. Risca faca
2: no bar da faculdade. O famoso Creva aí que era o dono. Daí, tu ia lá, ficava bebendo até as duas, três da manhã, às vezes mais. O Creva já a passando a vassourinha assim pro cara ir embora. Daí, às vezes ele chegava já. Ô, a última, tá? E até eu pago, mas depois vocês vão embora.
1: <risos> e daí. Ele pagava sair.
2: Pra casa, dormia umas horas, acordava, tomava um banho e vinha pra aula com a cara inchada. Oito horas o cara tava na aula de novo lá, morto, matava de, de corpo presente, pelo menos, né? E era assim mas quantos, é, e era umas quantas. E eram
0: umas matérias puxadas de sábado Sei. de manhã, por exemplo. Não dava tinha matéria de, de técnicas e análises experimentais num sábado de manhã, fazer conta. Ah. E assim, por quê? Porque se não tivesse, também o pessoal não ficava na aula, né? Uhum. E pra nós tinha uma. Que era passado pelo coordenador do curso também não existia fazer prova e sair da sala de aula, por exemplo, fez prova e depois pode ir embora a prova nos Chique primeiros ficar. períodos, não era aula nos primeiros períodos e depois do intervalo, aí era a prova recente a e a prova ela tinha que ter conteúdo pra ela durar até tipo umas 10 e pouco da noite, entendeu, não podia ser prova pra terminar em meia hora, uma hora e ir embora porque nós pagávamos, digamos assim pra ter aula até as 11 da noite, então o conteúdo e a prova tinha que ser proporcional ao tempo, pra nós era bem cobrar digamos assim, por esse lado. Os
1: meus colegas professores aí que dão prova, vou pedir desculpa nesse momento, mas, bom, vocês sabem que desde 2013 eu não aplico nenhuma prova, né? Eu não dou prova nas minhas disciplinas. Meus filhos ficam enchendo o saco aqui. <risos> Ô papai, eu queria fazer aula com você. Essa semana aqui terminou agora, agora estou mais relaxado mas foi semana de prova com os dois. Coitada da minha esposa, já tá fazendo pela terceira vez o ensino médio. Fez ela quando <risos> estudou, fez com a minha filha mais velha e agora tá fazendo com o meu filho mais novo, né? Mas, assim, Sim, não que seja um absurdo, viu Eduardo você ter uma prova pra durar mas eu parei pra pensar e eu, quando aluno estudava pra fazer a prova, ia lá mas quando o professor, quando me tornei professor e passei a ver, ficava sentado na sala, três, quatro horas esperando a galera fazer uma prova. E eu falei, puxa, esse tempo aqui eu podia estar tá batendo papo com eles, aprendendo com eles, eles aprendendo comigo. Uhum. E aí eu fui buscar lá na educação, lá em Cuiabá, o grande professor Delarim, que hoje tá de volta a Dourados, né? Se aposentou e tá lá, se tiver ouvindo a gente, é um abraço. Professor Delarim foi quem me ensinou, basicamente, a ser professor. E eu tive a oportunidade de assistir um treinamento dele uma vez aqui para os professores da UFMT em Cuiabá e ele falou até o nome de um livro, quem quiser ler, chama Blueprint for Learning, né que é um livro que ensina como educar de forma é, sustentável, né fazer com que o aluno tenha gosto porque ele faz e eu não li o livro inteiro. not speaking. é, é, <risos> é, é o, o, Bluepri <risos> o Blueprint for Learning, é, eu não sei se ele tem em português também, mas não é difícil de ler, mas é um livro que ele mostra né, o mapa, os caminhos de como você estudar ou ensinar. E aí eu falei pra ele, eu falei, Delarim, eu quero fazer isso, e eu tô pensando em não dar prova. E fui muito preocupado em conversar com ele, né? Ele falou, Coimbra, relaxa, porque o que você tá querendo fazer, a gente faz isso há mais de 40 anos na educação, nas licenciaturas. E eu falei, tá, mas como é que eu vou avaliar eles? Lá no final eu faço uma prova? Ele falou, não, aí você tá indo contra o seu conceito. Ele falou, pare de dar prova, você vai ter que dar uma nota de alguma forma, então toda semana tem uma atividade no ambiente virtual, fazer do jeito que quiser, com um amigo do lado, me ligar pra fazer junto, fazer com o monitor. Mas tem que fazer, né? Eu sou obrigado ainda a dar uma nota. E você vai avaliar daqui três anos quando essa turma que passou por você chegar lá no Enad. E aí começou aquele negócio, né? Pô, mas você tá tirando o dever do cara estudar? Você não vai formar bons agrônomos? E o cara não vai aprender? Falei, eu vou comprar a briga. Eu vou tentar fazer isso dar certo. E aí sei que passou o tempo e foi. E aí chegou uma aula lá tinha um técnico trabalhando comigo e eu falei para ele, Dilson, ó, terminou a disciplina praticamente, já demos, assim, a avaliação e a avaliação para mim, né? Nas disciplinas eu gostaria muito que fosse assim, ó, Cassiano Eduardo. Apto, não apto ou semi-apto? Tá apto, você segue em frente. Até, desculpe te cortar, mas assim
2: pode era contar. como era no, o técnico em agropecuária na cidade. O setembro, colégio que que meu eu fui técnico, meu é, técnico era assim que também. era o mesmo coordenador, era o garrafo quando eu fazia, Olha, né? Essa é a filosofia. Que era
1: apto ou não apto? Essas duas questões. É. Tanto que... Não, e eu ainda acho que o cara pode estar tá semi-apto. Ele fez, eu divido a disciplina em módulos, né? Uhum. Ou aqui é de culturas por cultura. Cara, o cara fez cana, café, algodão e mandioca. Ele tá apto a seguir em cana e café, mas algodão e mandioca não. Ele uhum. volta e faz só algodão. Não, é mandioca. Acabou. Uhum. Mas é, eu preciso conversar, viu? Tem que... Não perde todo o tempo. É, né? eu preciso marcar de gravar com esse professor de vocês aí, que é coordenador do curso lá. Mas aí, para resumir a história, né? Passou o tempo e aí, nessa aula aí, final de semestre, falei, ó, oh, eu tenho uma aula prática ainda de tratamento de sementes, mas eu já dei as notas, já fechei o semestre, eu vou marcar a aula disso. Falou, não, nem marca, não vai vir ninguém. E aí, meu amigo, fomos lá, montamos o laboratório e ficou na expectativa sentamos lá, começamos a bater um papo, aí chegou um, chegou outro aluno, chegou outro aluno, quando fui ver a sala tava cheia. Aí aquilo me despertou, falei, caramba, eles não estão mais ligando se é nota ou não é nota, o cara quer tá aí, né? E aí passou um tempo, saiu a avaliação do Enad, e aí era 9 horas da noite, eu tava no quarto, era uma quinta, sexta-feira, chegou uma mensagem no WhatsApp do Delarim, ó oh, Coimbra, dá uma olhada no que eu tô te mandando aí, né? Eu falei, caramba, o que que é? Tinha saído a avaliação, o resultado individual do Enad e dos cursos. Uhum. E nesse resultado individual, vem uma porcentagem apresentada dos 90%, naquela turma lá foi Enad de 2016, se eu não me engano. 16 para 17, e o resultado saiu já quase lá no final de 2017. Aí tinha porcentagem, ó. Tal questão, 30% da turma acertou. Tal questão, 40% da turma acertou. E o nível máximo era quando de 85% para cima acertaram aquela questão. Então, eram as questões que estavam no nível máximo. E aí ele mostrou. Tinha uma questão sobre, parece que era máquinas e mecanização agrícola, uma sobre doenças de plantas e uma falando sobre vigor e qualidade de sementes de milho. Aí ele falou, fica tranquilo, o trem tá dando certo, né? <risos> Não é a prova que tá fazendo a diferença. E dali foi, dali foi desse jeito. Nós
0: tínhamos uma prova que era o SAIS. O size... SAIS... É. SAIS, acho que era saias. Ah, po, é, saias, eu acho que era saias mesmo. O que ele levava em consideração, por exemplo, que o conhecimento agronômico em si, ele tem que ser global, digamos assim, entre todas as matérias, porque uma coisa completa a outra. E aí nós tínhamos uma prova, a nossa média na faculdade era 8, e um ponto, digamos, dos 10, era essa prova. E essa prova, o que ela contemplava? Todas as matérias que tu fez no curso. Então de todas as matérias que tu fez, claro, as mais básicas iam ficando pra trás dependendo do semestre que tu tá, mas tinha de uma, duas questões Daquelas matérias que representava Aquela nota final e aí tu fazia uma prova Com todas essas questões, ali que o negócio ficava Feio, entendeu? Porque se tu ia mal Naquela prova, tu tinha que gabaritar Praticamente quase tudo do resto que tinha Durante a, a, o ensino, só que Que nem os professores falavam, quando tu entrava Em recuperação, a média cai para seis, digamos assim, uhum. então ou seja A recuperação não era uma punição Ela fazia parte do Currículo, ela fazia parte, digamos Assim, do dia a dia, claro que esse sistema uma... causava uma aflição, digamos assim, pra quem tava fazendo a prova e assim por diante. Só que eu concordo contigo aquilo que tu tava comentando antes, da ideia de trocar ideia, de conversar com o pessoal, porque nós tínhamos uma matéria que era exatamente isso, que era com o Fábio Carlec, que até a gente gravou já um episódio com ele, que as aulas dele, ele praticamente sentava lá na aula, sentava na sala e começava a conversar. Aí a gente levava o que a gente tinha no nosso dia-a-dia -dia de experiência, passava pra ele, ele passava informação, passava uma parte da aula também, mas era tudo muito conversado Como um podcast, por exemplo Era uma conversa sobre aquele assunto E aí tinha aquele, uma parte da turma Que era acostumada com os slides né? Que era passar as lâminas lá com o conteúdo Que se tu fizesse um print Digamos assim, uma cola De tudo que tava nas lâminas Ou tu só estudava as lâminas que tinha na aula Tu ia bem na prova uhum. Só que se tu prestasse ou não atenção na aula Não fazia diferença Nesse caso, a aula que era conversada Tu tinha que prestar atenção na Sim, aula bem. e anotar E
1: Interagi. Sim. E interagir. E
0: interagir né? Porque senão, tu não ia conseguir pegar o conteúdo. Tu podia estudar. O nosso coordenador, a gente fala tanto dele, porque uma das coisas que ele fazia era o seguinte, vocês podem pegar a biblioteca inteira e trazer pra sala de aula. A gente podia levar computador.
2: Na prova, tu poderia levar tudo o que tu quisesse. Tudo. Tu podia...
0: Computador, uh, material de folha, prova antiga, podia levar livro, podia levar o que tu bem entendesse da sala de aula. Só que se tu não tivesse prestado atenção na aula, tu podia ler tudo aquilo ali durante a prova que tu não, não ia. ia conseguir fazer igual, ou porque... seja, era muito mais valorizada a interação e a conversa do que necessariamente aquele copia e cola lá de uma aula, né? E
2: até porque ele fazia isso, na minha visão pelo menos, toda a prova dele, eu lembro isso desde o tempo do TEC que eu fiz com ele também, a prova dele é um dos que mais o pessoal rodava. Tá? era uma coisa que acontecia, mas as perguntas que ele fazia pra colocar na prova, não eram extremamente técnicas ou difíceis de responder, eram um práticas, era basicamente interpretação de texto, prática do que tu vai passar no dia a dia da lavoura ligado à técnica que tu aprendeu na faculdade, então o pessoal rodava não porque não sabia o termo técnico ou alguma coisa, ele rodava porque ele não conseguia conciliar esses três, vou dar um exemplo de análise solo que era o único livro que eu sempre levava quando ele falava isso aí, o manual de educação e calagem de análise solo do Rio Grande do Sul, tu tem que pegar e fazer uma recomendação de análise segundo o manual de análise de solo, é isso, ele te deu uma questão de uma análise de solo, que o produtor quer produzir tanto, te deu as informações, te vira, negão, e dele ele falou, vocês tem que é, fazer... mas
1: esse você tinha que ter lá, porque aí você ia ter as expectativas é claro. de produtividade tudo, aí você tem que Exato. consultar, né, Exatamente. ele teria que fornecer, é. <risos> mas o como fazer, não. Exato.
2: E daí ele sempre cobrava uma coisa, sempre achei interessante. Tu vai estar tá lá na cooperativa, tu vai estar tá lá no balcão, o produtor tá esperando o ônibus pra ir embora e tu tem cinco minutos pra fazer isso aí. Você vira, negão? É. <risos> tinha que Sim, fazer. Cara. E aí, e é assim que acontece, né? Hoje, no dia a dia, tu vê, o cara ter larga agora a coisa pra tu pensar, entender a questão do que que ele quer, quanto ele pode investir, as possibilidades de adubos que tem de utilizar, qual vai se encaixar melhor pra aquela questão produtiva que ele quer. E tinha muita gente não conseguir entender isso. E daí, entra na parte prática,
1: né, do curso. Essa é uma sacada muito grande, mas assim, eu não condeno os professores, não, porque, pô, vocês são profissionais iguais a eu. Não, não tem diferença. E quando eu fiz a graduação, na graduação eu não tive nada ligado a como ser professor. Eu não fiz mestrado, né? Infelizmente, Sim. fui direto para o doutorado. Aí no doutorado, eu já vinha com essa mentalidade, né? Falei, cara, eu quero entrar numa universidade, ser pesquisador, professor. Na universidade você tem que fazer tudo, mas primeiramente você tem que ser professor... E eu não sei dar aula. Meu grande exemplo de aula foram os grandes mestres que eu tive. Não é que você se espelhava. Pô, tem coisa melhor que você entrar numa sala de aula e você começar a babar com o que a, a mulher ou o cara tá falando? Eu tinha uma professora de história quando eu tava no colegial. Infelizmente, eu não lembro o nome dela agora, né? A idade já... Mas eu tava contando pra minha filha que... Eu tava estudando história com ela essa semana. Eu falei, poxa, essa professora de história e geografia dava uns mapas em papel vegetal pra fazer. Eu pegava umas canetas nanquim do meu pai... <risos> e era muito legal, né? Eu lembro dela falando do período jurássico. Aí saiu o primeiro Jurassic Park, vocês vê como eu sou velho, né? Já deve estar no 23o, <risos> né? E aí fui pro cursinho. Puta, ainda chegou no cursinho, cara. Aí é outra quebra de visão, assim. Eu comecei no cursinho com os meus amigos, que eram mais velhos. Eu sempre fui amigo, sempre fui meio cumpridão, então não dá pra andar com a molecada à minha idade, né? E meus amigos estavam no cursinho, eu tava no colegial, eu ia lá assistir a aula. E aí você via o professor, o cara entrava na sala, assim. Aí ele ia na lousa, ele punha uma vírgula, um ponto, um travessão, um parênteses. Eu falei, o que, que esse cara tá fazendo? Aí ele vinha preenchendo, escrevendo a lousa, dando a aula. Você via que o final da frase terminava terminava no lugar onde ele tinha colocado o ponto. Então ele já tinha a lousa <risos> na mente. Foi puta merda esses caras. E outra, 45 minutos para dar uma aula, né? Aí, o cara chegava lá para falar de hormônios vegetais em 45 minutos. Ele descascava aquilo para um público heterogêneo. Foi, cara, tem que ser, tem que ser dessa forma. Não, não tem como você, como você fugir disso. E aí você vê a história e o desenvolvimento. Bom, chegou nesse ponto assim, como que o cara vai trabalhar? Como é que o cara vai fazer? Como é que ele vai interagir? Se você só fizer isso que você falou, hoje em dia tem muito disso, né? Você faz um slide, eu nem slide tive que usar na pandemia, agora que eu tive que gravar a aula. Você para de pensar, quer coisa mais... Inconsciente do que você pegar o caderno de alguém para estudar, não foi você que fez. <risos> aí voltando, a gente tá falando aqui, né? Pô, o cara lá, o professor chegou, ele tem uma puta noção do que ele tá fazendo. Você tá lá tentando absorver aquilo que ele vai fazer. Aí chega no dia a dia, retomando aí o que o Ulisses falou. Dei essa volta para falar nisso. Eu falei, Ulisses, o, que, que, é, o que, que um produtor precisa saber? O que, qual é a dica que você daria para ele para fazer uma boa aplicação, seja do que for de defensivos, de herbicidas? Ele falou, Rogério, duas coisas. Primeiro é ser treinado. Ou seja, você precisa aprender a rotina do que você vai fazer. Se você começou na cooperativa e o produtor te pedir uma semana depois de você sair da faculdade uma análise de solo ou uma recomendação de calcário, você vai apanhar para fazer. Mas depois de 4, 5 meses você está ali pegou uma safra, meu amigo, piscou, você já sabe fazer. É Aí ele falou, as pessoas precisam ser treinadas. Professor não é treinado. Na agronomia não é treinado para ser professor. Eu fui atrás de disciplina e eu não tive que me virar para aprender, Assim, eu acho que hoje eu ainda não sou professor. Aquela história lá do mesmo. Quando tiver uns 60 anos, dá para dizer que sim. <risos> Segundo, você tem que ter a técnica. Então, quando você pega um cara que nem esse coordenador de vocês, aqui tem o professor Márcio Zanuso, que é o professor de fruticultura, olericultura, ele dá aula assim. Ele chega na sala, ele senta e começa a conversar. E a turma adora, porque ele vem trazendo a prática. A experiência vai tornando ele mais prático, mais ágil em fazer isso. E o aluno, muitas vezes, acaba não entendendo, né? O aluno lá do latim vem aquele que não tem a luz do conhecimento. Ele tinha que ter primeiro a luz do conhecimento de como aprender. Então a gente chega lá na faculdade e fala eu vou copiar. Como é que estuda? Eu tive a coragem de chegar no cursinho, sentar na mesa de um professor e falar, ó, eu não sei estudar. Não tá dando certo. Aí o cara gastou meia hora ali comigo. Ele falou assim, eu vou te ensinar o que eu faço, mas isso pode não funcionar para você. Mas você tem que aprender, ir atrás e correr atrás do seu método. Mas a grande sacada de tudo isso é o que? A gente não pode trazer para aquele... Eu falo, né? O meu cliente é o aluno. É aquela história, né? Você só dá aula ou você trabalha também? Aí, às vezes, pode acontecer o contrário. Que eu falo, Pô, você tá trabalhando muito, precisa dar aula de vez em quando. Então, o meu cliente é um aluno. Eu preciso chamar a atenção daquele cara. Sim. Ele precisa... Interagindo com você. Se a única cobrança dele for uma nota, ele fala, eu vou vir aqui fazer aula para quê? Quando chegar um dia antes da prova, eu junto tudo, estudo, e depois tiro a nota e acabou. Quando você tira a nota da parada, aí a conversa muda, né? E é isso que esse coordenador de vocês aí faz. Mas ele provavelmente tem que ter a necessidade de dar uma prova. Se não precisasse, eu tenho certeza que ele não daria. Provavelmente é.
0: Mas é, é que ele tem uh, uma das coisas que é feita também, é uma prova e aí tem uma segunda prova. A segunda prova é pra quem não faz o experimento, porque um semestre antes, ele entrega um saquinho com a semente e com o protocolo de experimento que tu tem que conduzir. Então tu tem que catar uma área, fazer o experimento e aí ele vai avaliar o experimento se tá bem conduzido ainda. Se tu reprovar no experimento, que é possível, eu inclusive reprovei em um dos experimentos experimento que era de cultura de inverno, que era de trigo.
2: O de girassol que... não sei quanto passou, né? <risos> o, do girassol, o do
0: girassol, o Maurício e o Taborda lá tocaram uma boa parte do experimento. Mas assim, ó, o experimento que nós tínhamos de inverno, olha só o que foi feito. Era, eu não lembro se era, acho que era de densidade de semeadura de trigo, e aí era duas cultivares, se eu não tô enganado. E aí o que foi feito? A área que eu consegui pra nós fazer o experimento, era uma área que o cara me falou assim, ó, Eduardo, vai lá e semeiam aquela área, e e aí depois eu vou semear em volta. Só que a gente atrasou para esse semear e ele deixou um canto para nós e o canto que ele deixou pegava sombra. E aí no que foi hum. semeada a área, eu não pude estar junto porque eu tava trabalhando durante o dia e os guri conseguiram ir lá fazer. E aí depois falar falaram ó, oh, Eduardo, foi semeada a área, só que foi semeado numa área que pega um pouco de sombra. Falei, cara, vamos falar pro coordenador porque vai dar problema. O que a gente falou, ele falou, cara, ó, agora é com vocês, vão arrumar a semente e vão arrumar outra área porque não tem como tu aceitar um experimento que vai pegar a sombra, porque vai, digamos assim, vai mascarar Todo o resultado, exato <risos> E aí a gente conseguiu uma outra área Que era de um colega nosso, só que essa outra Área era uma área que recém tinha semeado uh, Aveia nessa área E a gente semeou o trigo por cima Da aveia, e aí o que, que a gente fez? Não, vamos agora esperar, o... vai começar a nascer A gente vai dessecar vai sobrar só o trigo e vai dar tudo certo, né? E vamos tocar o barco. E aí o nosso professor foi antes já olhar a área, né? No que tava nascendo o trigo, ele já foi olhar a área, falou assim, ó, gurizada, oh, ó, já era o experimento yeah. que vocês não tem o que fazer. <risos> Se ele fosse olhar mais pra frente, ia tocar o barco igual, né? Mas ali não ia ter o que fazer porque tinha trigo e aveia nascendo tudo junto. <risos> e aí é. a gente foi pra prova. E o que que era a prova? A prova tu tinha que escutar todos os, os experimentos feitos. E aí ele dizia assim, ó, ó, nesse experimento tá errado isso aqui. E aí na hora da prova ele ia cobrar todas aquelas partes de análise, técnicas experimentais, e tu tinha que ir respondendo à prova também o que que tava sendo feito errado, componentes de rendimento, por que que chegou naquele resultado, então te exigia muito mais tanto escutar a apresentação, quanto também depois fazer um diagnóstico, entendeu? Então era... Ah,
2: e a gente conversando com o Rafa, depois disso até, e antes também, né, nos Costelagos, que nem foi comentado, e outros, ele basicamente sempre comentava cara, eu faço isso sempre porque eu me fudi quando eu eu fui trabalhar, eu cheguei na cooperativa o cara me disse, ó, oh, tá aqui, ó eu quero um, um dia de campo com um experimento sobre isso aqui, temos que analisar tal coisa, e eu não sabia fazer porque ninguém me ensinou na faculdade então eu faço isso é. porque eu vejo necessidade de você fazer. E outra questão, ele sempre comentava, vocês têm que aprender a pesquisar, vocês têm que saber onde é que buscar as coisas, porque vocês não sabem ler a porra do, do artigo científico. E a maior parte do pessoal que sai do curso de agronomia, que é uma engenharia, mas que tem toda a parte científica, não sabe fazer, vai aprender só no mestrado ou doutorado. E isso é muito importante que vocês saia sabendo. E isso muitas vezes o pessoal não entende, e depois que tu sai e começa a realmente precisar procurar, Aí você ver, tu começa né? a entender entender. Eles sempre davam o exemplo do, dos médicos, por exemplo, que fazem residência. Eles fazem residência, mas eles não têm esse fundo científico, é prático, e tem essa necessidade de ter essa atualização científica. Ainda mais no, no mundo que nem a gente tá hoje do agronegócio, que a cada dois dias tem um novo
1: estudo, tá mudando. Cinco minutos muda uma tecnologia. Né?
2: E se tu não entender isso, aí o que tu vai fazer? Então, eu digo assim, ó, a gente se fudeu para fazer todos os experimentos e coisas, mas eu fico muito agradecido que tenha isso, porque eu não saberia procurar hoje se eu não tivesse feito aquilo. Sabe? Não,
1: mas olha a situação que nós estamos vivendo agora. Olha a importância, né? Então, eu digo, assim, eu, eu não estudei durante a graduação... Não, na, eu também. ...bacharelado em agronomia para ser professor. Você tem que você tem que ter gosto. Dá é. pra ser professor sem ter gosto, mas, cara, olha a situação que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Todo mundo falou aqui, acho que todos os podcasts falaram sobre isso, vocês falaram, ah, aqui no Mundo Agro falou, acho que o Paulo falou, o Papo Agro falou, a Academia do Agro falou. Nós estamos num momento de uma guerra, de um homem só, de um maluco, a guerra de um único cara, fazendo um puta de um estrago no mundo, Sim. investimento, safra da Ucrânia não vai ter mais nada, da Rússia não tem, e aí de repente de repente o produtor chega para você e fala assim, viu, como é que eu vou plantar esse ano? como é que eu vou plantar? Porque ele tá acostumado, né? Programa, chega lá na cooperativa, pede tantas toneladas de um formulado, tantas toneladas do outro, a expectativa tá indo, é aquele batidão. Aí chega agora, você fala, e aí? Vou plantar sem adubo? Aí os pingos começam a cair nos is. Uhum. Aí a gente começa a separar os meninos dos homens. É nessa hora que um professor que nem esse de vocês, que tira vocês da zona de conforto... Cara, já falei isso várias vezes em várias entrevistas e vários podcasts. Eu gosto muito de assistir filmes, Filme, e tem um filme que às vezes eu tô meio pra baixo assim, eu vou lá e assisto. Eu tenho ele em CD, em DVD guardado aqui em casa, <risos> que é o Sociedade dos Poetas Mortos, cara. Com ah, o Rob esse Williams filme lá. aí é. Cara, o pior que eu acho, não assisti cara, isso, cara, e tem uma cena que é a cena que, assim, eu levo isso como filosofia de vida, tento passar isso pros meus alunos. Quando eu tô dando um treinamento, eu tento fazer isso. É a cena que ele manda os alunos subirem na mesa e olhar a sala de cima da mesa do professor. Ah, isso é, uma, é um traje, né? Entra o diretor lá, ver o que, que tá acontecendo. Não, cara, eu só tô mostrando a sala de aula de um outro ponto de vista. Aí, na vida a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. Será mesmo que nós vamos acabar com a agricultura porque um maluco lá na Europa, lá, bloqueou a passagem de navios e não vai chegar mais potássio nem fósforo aqui? Será que a gente não consegue se virar? O governo não se preparou para isso? Não, porra, a gente estudou, tem ciência sendo feita aí. Nós conseguimos fazer um processo isso aí, tem gente que é contra, outra não, mas eu sou a favor da ciência, cara. Dentro de casa mesmo já <risos> falaram pra mim, ó. Ah, vacina daqui 10 anos pra estar tá pronto. Eu falei, não bicho, vou falar pra você, ó. Daqui um ano vai ter uma vacina pra essa bosta desse vírus aí. E não deu outra. <risos> Sim. Não deu 12 meses, tinha vacina lá. Então agora nós estamos nessa daí. Pô, conversei com o um menino da Stonex lá, o mercado tava totalmente de ponta cabeça. E a cabeça do produtor tá doida, tá louca. Não sei o que que... Tentamos falar com o Zecão aqui de Lucas um dia deles falando, não, eu não vou atender telefone, porque eu tô pensando o que eu vou fazer, se eu vou poder plantar o ano que vem ou não. O produtor tá pensando se vai plantar ou não. Sabe para segurança alimentar o que é isso? E aí, aí você pega e fala: Bom, eu fiz agronomia, tem que saber me virar. Eu não vou ter fósforo, eu não vou ter nitrogênio, como é que eu vou fazer? Aí entram as cabeças que pensam. Se você ficar naquela só de copiar prancha ou copiar slide, você não vai sair disso, né? Você já tão ligado no como plantar aí o, o trigo sem, sem nitrogênio, ou plantar o milho sem fósforo. O que, que nós vamos fazer? Dá, dá, né? Tem que
2: dar um jeito. Uma palavra que o Nelson me falou uma vez. O Nelson Horowitz, que tá, tu gravou. Porra. Oh. Grande professor né A gente tava falando, bah, e se acabar o fósforo? <risos> que é pra acabar, né? E se acabar o fósforo, né que tem aquela previsão que vai acabar em 200 é, anos E infinito. ele falou, cara... 400. É 200, 400, não sei. E daí ele falou, cara, basicamente a população mundial vai diminuir por falta de, de alimento. É simples, é, é. ciência, é, é cálculo. E daí, ele brincou falando isso, né, claro. Mas daí a gente vê todo o desenvolvimento que tá tendo, e até tu vai pegar, por exemplo, Plano Nacional dos Fertilizantes. Todo o trabalho que tá sendo feito dentro de ali para utilizar fontes alternativas, mas não só isso. Tu vê muito forte nesses planos nacionais, saiu do fertilizante, saiu de insumos, tem de transporte, tem muitos outros que saem do governo, é um plano nacional feito a longo prazo para independente do governo que tá fazer e desenvolver aquilo. O que mais aparece ali? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Que é o que, é. Cara, a gente tem um monte de possibilidade, quem sabe dentro do Brasil, que a gente não sabe que pode utilizar. É que nem tu vai pegar uma questão que a gente não nunca utilizava que era a questão de bateria ou até os próprios drones que a gente era uma coisa que 10 anos atrás era quase impossível hoje já é um brinquedo doméstico quase a gente pode dizer e com possibilidades de utilização ainda não é para toda a agricultura por exemplo na questão de pulverização ou não só de pulverização a gente vai pode pensar no futuro próximo e já é utilizado uh, os vans e, e outros não só aqueles drones que a gente conhece como eles para fazer todo o monitoramento de áreas tem outros monitoramentos que são feitos por um carrinho que anda no meio das plantas, larga, tem um monte de sensores que observa se tem plantas aninhas, como é que tá o, o bacheiro, se tem doença, se não. Tem diversas coisas que a gente não tem nem ideia que podem vir e resolver diversos problemas. É, você precisa sair da zona de conforto, você precisa ser instigado, né? Exato. Só que
0: a teoria maltusiana ela não tá errada. Ela não. só não chegou o momento dela.
2: A, a gente entendeu? só tá deixando é. alternativa pra, pra ela não aparecer ainda, né? <risos>
0: <risos> e tem uma outra coisa que eu escutei já, que eu lembro da, sei lá, provavelmente se é do ensino fundamental ainda. Na natureza, nada se perde digamos, tudo se transforma de certa forma. Então tu não tem nada perdido, tem apenas tudo tá se transformando. Então, por exemplo, se a gente não tem uma alternativa de fósforo, de potássio, de nitrogênio, isso se transformou em outra coisa que a gente tem como aproveitar. Tudo se reaproveita de alguma forma. Hoje, por exemplo, tem os trabalhos lá da Embrapa mesmo de aproveitamento de lama de esgoto. Aí falta a gente dar uma investida, sei lá, tipo, um saneamento básico, né? Na, em toda a população é, é, aí, é bom, tratamento né? de esgoto. É, é uma coisa importante pra se fazer.
2: Dizem que ajuda
1: bastante o meio ambiente. O que era lixo virou luxo. É, exatamente. Lá em Botucatu se jogava fora o resíduo de esgoto e agora ele é vendido e caro claro. a tonelada. Mas ó, assim, sem querer ser muito pegajoso, mas Maltos só está errado porque a ciência se desenvolveu. Exatamente. Né? exatamente. Se deixasse correr... Errado
0: não... por enquanto, né? É, Enquanto
1: tiver mente pens... Porque existe um ponto de equilíbrio. Enquanto tiver mentes pensantes, ó, eu, eu gosto pra caramba de eu vi o Luciano Pires, um cara fantástico, né? Lá do Café Brasil. E essa semana, graças a Deus, a gente tá voltando a viajar ou a poder andar um pouco mais. E eu tava ouvindo um cafezinho aí, não sei, ou um dos programas dele, Leadercast, e ele falou, cara, eu tava dando uma palestra para uma rede de postos de gasolina do Rio Grande do Sul, não lembro o nome, e os caras estão com uma mudança na estrutura empresarial deles. E eu não tinha me tocado. Os caras estão pensando daqui 10, 15 anos. Porque eles chegaram e falaram assim, Luciano, nosso negócio é combustível. Só que... Daqui uns anos não vai ter mais carro pra parar pra abastecer sim. no uhum. meu posto. E já tá acabando mesmo. Tá certo que tem alguns países aí que os caras estão comprando gerador a diesel pra poder... É... fazer eletricidade. <risos> pra poder carregar os carros à noite. Mas isso aí, dá, isso aí dá outro pano pra manga, né? <risos> o problema não é ambiental e sim é econômico. Mas aí uhum. ele falou, os caras estão pensando no futuro. Bom, não vai ter mais carro a gasolina? O meu posto de gasolina vai ter que ter alguma atração pra esse cara que vai parar aqui, conectar o carro dele na tomada, e ficar uma hora aqui dentro. A gasolina é uma média de 12 minutos para encher um tanque de 45 litros. Agora, para você abastecer ou carregar a bateria de um carro, a média já sobe para 35 até 80 minutos. Então, tem que dar um jeito desse cara fazer alguma coisa aqui dentro. E economicamente, o que, que o cara precisa fazer? Ele precisa gastar. Então, eu acredito, professor Rogério, acredito que, que esse cara está colocando um coworking ali dentro, tá colocando um lugar de alimentação, ou está colocando alguma. Uma coisa que quem parar no posto, o cara vai ter como trabalhar e, e fazer alguma coisa diferente. Você tem que pensar à frente, né? Na
2: real, até imagino qual posto seja, tá? Porque tem um bem característico nessas questões que tu falou aqui uma rede no Rio Grande do Sul. E tem muito essa questão de pós-venda, vamos dizer assim, né? A questão de ter um local pra comer, pra sentar, pra tomar uma água, com internet grátis, com um ambiente bom, banheiro sempre limpo, todas essas questões, né?
0: Hoje uma coisa que falta é isso. Por exemplo, assim, ó, esse dia até eu tava conversando com o Vitor, se formou junto com nós na faculdade e aí ele, esse dia ele tava comentando assim bah, eu tô aqui em 13 de maio, onde é que tem um lugar pra mim fazer uma reunião e coisa? Cara não sei, não sei te dizer, talvez uma padaria pra te parar, porque assim ó hoje se tu tá em deslocamento e tu quer parar pra fazer uma reunião, o melhor lugar é tu conectar uma, tá com a 4G ali, futuramente uma 5G abrir o computador dentro do carro ou o próprio celular e fazer reunião ali, é. porque não se tem um local pra te fazer isso entendeu? Se não é em casa ou num escritório vai ser dentro do Carro. então a tendência é que se a gente vai ter que parar mais tempo em algum estabelecimento para desenvolver alguma atividade o ideal é que seja de tal forma que tenha esse conforto, não sei, talvez aqui um tempo o um posto de gasolina vai ter um cinema com filmes de 40 minutos não
1: sei, é uma possibilidade entende? Não, mas do jeito que é isso hoje, e pega no agro o, o agro hoje ele vive em cima de quatro rodas, e tá aí cara, hoje tem um monte de caminhonete, a bateria já, o cara vai ter que parar em algum lugar pra carregar Sim. isso, nessa semana que nós estamos gravando aqui, minha esposa precisou ir, ir ao médico, uma consulta, fazer uns exames. E eu tinha duas reuniões com o pessoal de Campinas, um projeto que a gente tem junto com a Embrapa, na Rural Sustentável. E aí acabou que a gente não pôde ir para Campinas, tivemos que fazer a reunião online. E eu tive que sair. Minha esposa falou, oh, você vai ter que me levar lá, né? Eu tinha que fazer uma endoscopia e não tinha como ir sozinha. Eu coloquei os fones, passei a reunião pro celular e fui. Vocês acreditam que dentro de Sinop tem um buraco negro? Cara, tem um lugar não que pega. A não funciona celular. E é na cidade, não é afastado. E aí, uma hora caiu lá. Aqui em Tres de Maio também tem dois locais. Um era na faculdade e o outro é numa outra
0: ponta da cidade. Tem dois locais aqui em Tres de Mar, é... que não pega celular de jeito um nenhum. Um dos
1: lugares é perto da escola dos meus <risos> filhos. Eu até achei que tinha um bloqueador lá, mas não tem. E aí eu contei isso pra eles e falei, ó, oh, caiu o sinal porque eu passei no buraco negro. Eles não acreditavam. E outra situação. Hoje de manhã, nós tivemos reunião do Núcleo Docente Estruturante, né? Tá avaliando a mudança de PPC, entrada agora de, de extensão e na terça-feira eu estarei em movimento, saindo de Rondonópolis de carro, vindo para Sinop e o coordenador do curso presidente do NDE falou, ó, nós vamos ter uma reunião das 10 às 11 da manhã na terça-feira, eu falei, putz, fiz os cálculos, ah eu vou estar tá passando em Nova Mutum, tem um posto de gasolina ali, só que eu falei, cara, eu vou ter que fazer de dentro do carro, então se a pessoa começar a pensar em algumas coisas do futuro, Cara, dá pra ganhar dinheiro. Dá. Imagina o cara tem as estações, você tá trabalhando, você quer parar. O que você mais precisa hoje é de... Inter... Cara, o que... Eu... Guerra é, é complicada, é perigoso? É. Mas eu, eu morro de medo de ficar sem internet. Sem internet hoje você não faz nada. É você não faz nada. menos não pede iFood, né? Que nem <risos> o... <risos> e tem um outro que eu descobri agora, é não sei o que lá do Zé, que é um delivery de bebidas, né? Então você pede e vem geladinho. É? Na hora. Eu sim, Mas... Sabia. Tem que pensar fora da casinha. E na agricultura nós estamos tendo que fazer isso. Olha o custo que foi o diesel, o custo que foi o insumo, o custo que foi a semente. E agora, além de estar alto o preço, talvez você não tenha. E você vai deixar de produzir? Sim. Não. Ué, vamos fazer pesquisa. Exato. Vamos se virar. vamos. Como que era o nome do professor que fazia vocês fazerem os experimentos? O Garrafa? Garrafa. Garrafa. Então, olha aí, o professor Garrafa, ele tava certo. Ele tava prevendo o futuro. Falou, vai chegar uma hora que esses guris não vão ter adubo para plantar. Eles vão ter que dar um jeito de tentar fazer alguma coisa. Então, vocês puderam fazer e errar. E o legal disso é que você pode fazer sem medo. E aí, na hora do vamos ver, você já tem um pouco de know-how, né?
2: É, e é que nem tu comenta, né? Hoje a gente vê uma profissionalização das áreas, né? E, digamos assim, uma busca por mais dados para tu entender. E, basicamente, o que mais se busca é estatística, né? Porque eu digo isso. É pegar todos esses dados, interpretar, entender estatística para tu pegar esse indicador, por exemplo, utilizar em alguma coisa. Vamos pegar na própria agricultura. Ah, tu tem... Começa a ter a questão da internet ou antenas internet que, possibilitam que as máquinas se interliguem, tu joga isso num sistema, que vai fazer essa parte de, de estatística, ele, em cima de alguns indicadores, vão ter que largar uma forma do que está sendo. Ah, essas máquinas andaram a mais do que a velocidade poderia. Ah, o mapa de plantio.
1: É, o IoT, o internet das coisas. Exato. É isso aí.
2: Começa a cruzar dados e tu começa a realmente aplicar, por exemplo, um calcário onde é que precisa, botar mais a onde é que precisa, trabalhar com taxa variável de sementes, que é uma coisa que está entrando. Tudo essas questões estão entrando e tu pode fazer porque tem dados para fazer aquilo. Hoje a gente Exato. ainda tá numa agricultura que é muito de, como é que eu posso dizer assim, de um processo muito pré-definido. Tu vai botar isso, 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 vai fazer isso, isso, é. isso. E cada vez com esse aumento de dados e também de processamento, a gente vai entrar
1: cada vez num negócio mais específico. E os dados hoje, Cassiano, são dados analíticos. Só, Exato. Né? Você coleta dado e depois você vê o que aconteceu. E a mudança hoje é você usar aqueles dados que você tá coletando no momento para predizer dizer o que vai acontecer. Exato. Então a gente precisa trabalhar de forma preditiva e sustentável, né? Se a máquina puder aplicar lá o fungicida ou, ou herbicida só onde, onde tem é. a planta, pá, acabou, bicho. Eu Não preciso, eu vou economizar muito. Talvez não falte ou a gente possa prorrogar por muito mais tempo o uso disso que a gente tem aí disponível, né?
2: E outra questão que a gente fala, ter por mais tempo. A gente tava falando, por exemplo, do fósforo que tem de 200 a 400 anos. Cara, sobre humanidade, isso é um tempo muito pequeno na nossa vida a gente não vai se incomodar com isso, é um negócio Sim, digamos, que os nossos vai. netos, bisnetos ou tataranetos vão ter que se incomodar, mas se tu analisar, muitas vezes a quantidade de adubo que a gente tá jogando fora por não utilizar é gigantesca, é, a quantidade de energia que a gente tá desperdiçando e poluindo é gigantesca, então porque o mais óbvio é como é que eu posso usar isso da melhor forma, porque o o valor financeiro também está aumentando. Para resolver o problema, continuar produzindo a mesma coisa ou mais, gastando menos tu ser mais
1: assertivo, né? Ser mais eficiente. Exato. Mas e aí? Agora que a gente fez a abertura já, será que dá pra tocar mais um pouquinho? <risos> Como diz o Peninha, agora vai começar o episódio. Agora vai começar o episódio. Não, Tem um nós é. na
2: história. Acho que tu vai gostar. Procura nós de fazer um nó, vamos dizer, nó de navio, uh -huh. vamos dizer assim, na história.
1: É, vocês gravaram
2: com ele? Não, não, não. não é um não. podcast, mas é bem legal. Ah, Peninha... é um podcast Isso. nós na história. É bem legal. É que
1: o, o
0: Eduardo Bueno, que é o que a o gente Peninha. chama de Peninha, né? Eu... Peninha é o é um nome artístico? Ah,
1: sim, o Eduardo Bueno, que é o... Buenas Ideias. Buenas Ideias, sim. E, é, sim. Isso
0: aí, depois parte desse podcast. Só que ele é uma... Cara, tem, é o tem gente que é, o, que é o famoso storytelling, digamos assim. Ele conta a história de um jeito que te deixa muito entusiasmado é. escutando o negócio. E, e ele faz isso muito bem. E aí, ele começa a contar o negócio e às vezes ele nem entrou na história ainda e daí ele fala nos, nesses episódios aí do Nós na História, agora vai começar o episódio, entendeu? É. Ele já contou uma <risos> Aí tudo uma história e ele fala, agora vai entrar no episódio. Então é, é muito bacana.
1: Ele é muito bom. A minha esposa, é, a família dela é do Sul, mas ela é nascida no Vale do Ribeira, que é entre São Paulo e Curitiba. Uhum. E diz que o Brasil começou ali, né? Tinha um caminho que saía daqui do, do litoral de São Paulo e ia até o Peru que é o chamado Caminho do Peabiru. E o, e o Peninha conta essa história aí que os índios faziam, aí os portugueses começaram a acompanhar eles pra andar, né? Uhum. É show de bola. Ah, a história é muito bacana, cara. Eu tava estudando história. Daí
2: tá o troço, história do Brasil é fantástica. Só
1: que ninguém conta, é. ninguém procura, tem até... E ninguém conta da forma certa, Exato. Né? Tem
2: a coleção Brasileis dele que ele conta, de todo esse descobrimento e tudo mais. Cara, é fantástico o negócio. Tipo, do... tem o, o Ramstades que é o... Tem um, Tem um livrinho. Esse aqui, Isso. Duas Viagens ao Brasil, Hans Taden, que é o relato ah, de um cara ver. que em 1500 ele veio para o Brasil, trabalhou... Antes de 1500. Não, 1500. 1500 foi descoberto o Brasil? Ele veio em 1500 alguma coisa. Não, ele veio antes de descoberta. Não.
1: 1488 foi descoberto, né? E aí nós vamos... Aí nós vamos entrar... Tá, enfim... No... Mas veio Isso. no
2: início... Não, mas acho que ele veio no início quando já tinha, tipo, uns vilarejos. Que botaram ele como bombarde, alguma coisa assim. Enfim, ele cuidava de canhão. Ele sabia lidar com mosquete e botaram ele pra cuidar um canhão e mosquete <risos> na fortaleza lá. E daí, quando passavam os índios, ele ia matando. Uma hora ele tava no mato lá e os índios capturaram ele. E daí, bom, os índios do Brasil, os tupis, eram canibais. Sim. Né? Até deu peninha atrás toda aquela questão que os caribenhos, vamos dizer assim, a tribo, vamos dizer, os caribes, eram, na verdade, tupis que dominaram toda a costa brasileira e ainda subiram para o Caribe, né? Que daí eram canibais. O tudo mais. Caribe, né? Eles eram expansivos, eles conquistavam. Isso. E de para eles a guerra era sagrada e, e a questão de fazer o canibalismo era todo um ritual. Eles tomavam um trago bagual que faziam com mandioca. Eles falam como fazia o trago do mandioca, não lembro o nome agora. Ele relata tudo isso e esse cara vivenciou dentro dos índios e por ter alguns conhecimentos, tipo, aqui ah, ia chover alguma coisa, e por umas, por ter muita sorte também, ele falar as coisas e acontecer os índios foram deixando ele não
1: comeram ele
2: <risos> e dele tinha muita fé em Deus e tal, e daí ele comentava, não, meu Deus é, vai fazer isso aí, e, e às vezes acontecia os troços, os índios ligavam e se cagavam de meio dele, e daí, ah não sei o que, se vocês quererem me manter preso, o teu chefe vai passar mal, e o cara pegava e quase morria, eu morria por, por lidar com ele, o livro é muito bom e daí ele conta tudo, como é que era feito, os banquetes antropofágicos, as brigas entre as tribos naquela época como é que era feitos os rituais, as épocas que eles saíram e iam, iam pescar Tinha todas essas coisas muito bem Detalhadas, as brigas por território Que os índios tinham, então eles traziam Isso de uma forma muito uh, Retratando realmente o que aconteceu Que na verdade é uma releitura Da obra que foi escrita pelo Hans Staden Que vivenciou isso e voltou a Europa Depois, então é muito foda A história em si do Brasil né? O
0: PN, ele tem uma sequência de livro de todas As revoluções, digamos assim, do Brasil Que é desde o café, do ouro Da cana de açúcar, até chegar na parte da
2: soja, digamos assim Não, ele tem uma só E ele queria escrever de todas
0: Não, ele quer escrever de todas, exatamente Só que falta o que? Falta a gente para investir o negócio para fazer isso aí, e o que que acontece? Olha a quantidade de riqueza que tem Na informação e conhecimento que não é feita Não
1: é passado, porque né? Porque falta
0: investimento, falta conteúdo O mesmo serve para o agronegócio do Brasil Por exemplo, o agronegócio de forma geral Por exemplo, uma das coisas que eu e o Cassiano A gente fala da parte do podcast Que, por exemplo, o próprio Alisson Paulinelli Ou pegar qualquer pessoa que seja referência no agronegócio que fez parte da história. Por mais que a história do agronegócio no Brasil é muito recente, digamos assim, né? A gente não tem, não existe registros, de certa forma. De nada, ou né? De nada. Na faculdade a gente não tem, sei lá, a história do agronegócio, como é que iniciou o agronegócio. Olha como seria legal, entendeu? Começar lá desde a, de, de como é que começou a parte de cultivo e coisa que tem lá desde os Sapiens. Então falta muita informação ainda, se a gente for
1: pensar. Você se colocou agora no seu lugar, Eduardo? Como assim? Cara, vocês entrevistaram a Alisson Paulinelli. Vocês estão fazendo parte do registro dessa história. O bacana do podcast é isso. Não, com certeza. A gente tá fazendo isso, né? Você imagina quantas pessoas gostariam de falar algumas coisas ou retratar ou escrever e não tá sendo escrito. Então, cada entrevista que a gente faz por semana pode ser sim uma baita de uma contribuição para a história. Mas é que o livro, o
0: livro ele é a revolução de tudo, é. né? É a partir do livro que teve, digamos, a humanidade é o que é hoje por causa sim, do livro, é por, por causa, causa da dela. história escrita e não da escola. Da, claro, a história falada e repassada boca a boca ela também tem um peso gigantesco, né? Mas a revolução maior de todas foi através do livro e uma coisa, por exemplo, tu ter aqui ó, por exemplo numa estante, o livro. A gente não tem um episódio na estante de casa que a gente olha, poxa, isso aqui eu quero ver de novo, entendeu? Ela tá num lugar diferente. Mas
1: a questão documental, ela vai te dar embasamento Com pra certeza. você escrever um livro. Eu tô começando a ler agora expedição pro Oriente, da esposa, né, da família Schurman. E ela conta isso, pô, ela conta de um documentário que eles fizeram sobre um submarino que foi afundado aqui na Segunda Guerra Mundial no Brasil, e ninguém sabia que ele existia. Eles foram fazer pesquisa, foram lá pra Alemanha, e cara, tudo que é documento ele te dá base pra você construir a história. E eu acho que hoje o podcast tem muito disso, independente da forma, sabe? Eu acho que podcast é isso aqui que nós estamos fazendo. Podcast é, é áudio. Tem os mesacasts da vida aí que a gente gosta de assistir também, né? O, o canal do... Videocast. É, videocast. O canal do Peninha é uma baita... É uma história que ele senta lá na frente e conta, né? É, o Buenas Histórias. Mas tudo isso hoje é, é uma forma do Documental. Sim. E o livro é algo que vem. E eu sou preguiçoso pra ler, né? Outro dia eu, conversando com o Paulo Osacre, ele falou: Cara, põe o livro no banheiro lá, pelo menos 10 minutos por página. Se 10 minutos pra ler umas páginas, tu vai ter por <risos> dia, né? <risos> e, e é verdade. E é verdade. Então, eu admiro pra caramba. Eu acho legal como vocês levam isso a sério de ler. É cultura. É cultura. Cara, tinha na rua Basse, lá em São Paulo, onde meus pais moram ainda hoje, onde eu fui criado, tinha um rapaz chamado Tavares, se algum dos meus amigos aí do Days Camp estiver ouvindo, ele era um cara que chegou uma época da vida, acabava, vendia um espetinho, tomava o trago dele, e ele vivia assim, uma vida um pouco difícil, só que ele gostava muito de ler, e uma vez ele contou que ele achou Acho que apostilas de cursinho num lixo. E ele tinha aquilo guardado na casa dele e ele lia. Cara, você passava a noite sentado ali no boteco do Mané, que é o boteco da esquina da rua lá da onde eu me criei. E o que você pegasse pra falar com o Tavares, ele sabia, cara. Se fosse falar de geografia, ele sabia. Se fosse falar de química, ele sabia. Ele sabia. Então, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de ter acesso à informação. E, poxa, o Brasil tem uma história riquíssima e documentada, mas infelizmente mal contada. E aí a gente cai naquele ciclo de novo. A gente estava tá falando de resiliência, de sair da zona de conforto. E aí você fala, pô, não tem investimento em pesquisa. Um aluno de doutorado hoje tem um salário, que é a bolsa, de R$ 2.100. Aí fala, cara, mas R$ 2.100 é bom pra caramba. Você tem que pensar que esse cara... <risos> é, agora dependendo do lugar, você não paga o aluguel. É, esses dias aí, fui atrás de um estudante para me ajudar a produzir os episódios do podcast, e aí eu falei pra ele que a bolsa que eu tenho do projeto é de 400 reais. Ele falou, ah, professor, me desculpe, é, não é daqui de São Paulo? Ele falou, professor, me desculpe, mas 400 reais eu não pego nem o ônibus durante o mês aqui em São Paulo. Né? Então, um doutor hoje tem um salário de 2 mil reais. Se ele tiver um filho, uma esposa e tiver que cuidar dos dois, já era, vai fazer por... 400 reais hoje, dependendo do lugar do Brasil que tu tá Não enche um tanque Não não enche um tanque, ó. E aí, assim, sem querer ser nostálgico, né? Mas se você pegar... Eu tinha uma bolsa de iniciação científica de 350 reais lá em 99. Se você pegar o salário mínimo de 99, era 110 reais. Então, a bolsa de iniciação científica eram três salários mínimos. Sabe quanto é uma bolsa de iniciação científica hoje? Menos e meio. 350 reais. É o mesmo valor ainda, né? A bolsa não mudou. O que mudou foi o salário mínimo. Aí
2: entra no. Questão que, daí, não vamos entrar nessa parte social, né? Mas que acaba eletizando o processo, que tu só possibilita muitas vezes chegar a níveis mais elevados, vamos dizer assim, do conhecimento para quem tem suporte para chegar ah, a tal, né? É isso aí. E eu vejo que não é também obrigação do governo em si possibilitar isso, mas uma coisa que acaba acontecendo agora é que essas bolsas não estão vindo mais só pelo governo, vamos dizer assim. A gente vê que uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos é iniciativa que... privada. Posso estar errado no que eu tô falando, mas tá vindo para cá agora, pro Brasil, as empresas estarem se ligando às universidades, as empresas estarem se ligando a instituições de pesquisa. São instituições que prezam muitas vezes pela questão de pesquisa de base, sim, só que cada vez mais está se ligando essa parte de pesquisa aplicada, não só de base, tipo, não, não é pesquisar qualquer coisa, é pesquisar alguma uma coisa que pode ser aplicada e tentar aplicar aquilo pra gerar um valor comercial pra tu conseguir tocando a pesquisa. É um ciclo. Porque é. a pesquisa é cara. A gente sabe que a pesquisa não é barata. E ela necessita de investimento. E qual empresa vai investir é se exato. não vê rentabilidade ou possibilidade de ganho com aquilo? Então é uma coisa que tá mudando agora que eu vejo que as outras faculdades federais, que nem tu comenta, tipo Sinop ali, pelo que tu sempre nos comentou, sempre tiveram uma relação muito boa com empresas privadas. Mas as federais mais antigas, isso não era muito visto. Então, tem alguma coisa vindo agora... Até esses dias atrás, eu estava na UFCM, Eu consegui perceber que tem essa preocupação... De você buscar também empresas para dentro... Para gerar uma questão para a sociedade... E isso transformar valor,
1: não só estudo. Mas
0: olha... Olha o um exemplo... A gente conversou com aquele pessoal lá... Daquela empresa que tem aquelas irrigação luminosa, Sim, né?
1: estavam aqui na Show Safra... E
0: a gente não conversou no podcast, né? A gente conversou lá na Expo Direto com eles... E aí, ouvindo a história, tanto do produtor quanto também do pesquisador lá da, da empresa deles, qual é a conclusão? Cara, ainda assim, ó, tem uma, um oceano de pesquisa que tem que ser feito e investido para ser mais assertivo. Não que agora não dê resultado, dá resultado. Mas o que eu digo é o seguinte, a cada fase de desenvolvimento da cultura e a cada cultura, obviamente, há uma necessidade de saber qual é o comprimento de onda de luz que aquela planta precisa. Logo, preci olha a quantidade de investimento em pesquisa que precisa para isso. Então, uh, é uma empresa empresa privada, então ela vai ter que buscar esse recurso em algum lugar, e aí se a gente não tem esse incentivo de outras partes digamos assim, para se chegar a isso a gente vai caminhando muito devagar muito lentamente, ou vai fazendo do jeito que dá, é. então é uma coisa que a gente tem que, tem que estar tá buscando de alguma forma, né?
1: Vocês mataram a charada o Cassiano falou perfeitamente não dá pra gente depender do governo a oferta de bolsas mas algumas pesquisas, como a que a Embrapa faz, são pesquisas de alto risco, que tem que ser desenvolvidas só uhum. que a necessidade do mercado hoje por tecnologia que a própria empresa privada não pode fazer forçou ela a chegar na universidade. E você tem toda a razão. Nos Estados Unidos é assim. O fomento da pesquisa lá vem através das parcerias público-privadas. Ou até maior. Quando você Exato. precisa fazer um negócio maior, você faz uma joint venture. E aqui no Brasil, o que, que as empresas entenderam? Uma mudança de paradigma. Eu entrevistei a Mariana, que ela é uma pesquisadora da BASF, que se formou, fez mestrado, doutorado e trabalha com hematologia. Cara, as multinacionais estão contratando doutores hoje. Então, o cara para fazer doutorado na fase que a gente tá hoje, isso vai mudar. Ele de duas uma, ou ele vem de uma família que já tem uma grana boa, que pode manter, dar um carro para ele é, ir até a universidade, dar uma casa para ele viver e ele não vai depender de bolsa, porque os programas têm muito pouca bolsa, ou a empresa coloca o cara para uhum. trabalhar lá dentro. E tem que saber quando você vai fazer doutorado? São 40, 44, 46, 50 horas na semana que você tem que se dedicar. aqui então, o trabalho em si, se não for muito bem associado, não vai. E isso é um, algo cíclico. A partir do momento que a empresa investe na universidade para o desenvolvimento de uma tecnologia ou de recursos humanos, isso vai, vai virar algo que é aplicado, no nosso caso, para o produtor rural. O produtor rural vai comprar essa tecnologia que vai dar fomento para a empresa poder reinvestir e aí você vai alimentando o ciclo. Eu, quando saio para trabalhar nesse projeto que eu tenho, que é um projeto de, de inovações tecnológicas, é extensão tecnológica, Tecnológica que a universidade tem, eu falo tô muito à vontade aqui quando eu tô falando porque eu não defendo nem o setor privado uhum. e nem o produtor. Eu defendo o sistema de produção. Quando o sistema for bem, o setor privado vai bem, a universidade vai bem e o produtor vai bem. Então é uma questão de entender isso. Mas esse momento de mudança que nós estamos passando, onde os fomentos foram tirados, a pesquisa perdeu a sua sustentabilidade, a base de recursos que tem. E até agora a iniciativa privada entrar para assumir isso, isso vai dar um vácuo aí no meio que nós vamos sentir daqui uns dias. Fala, vamos falar de melhoramento de plantas. Se não é iniciativa privada hoje a desenvolver alguma coisa, a Embrapa não tem investimento. Os materiais lá, o FV... Nunca teve. É, né? então, é complicado. Então, nós estamos passando por esse gap aí que talvez a gente sinta alguma coisa. Olha só, há quanto tempo não é desenvolvido uma nova molécula de fungicida? Cara, faz 15 anos. Exato. E quando desenvolver, vai dar problema de novo, porque, nem a gente conversou conversou com, o, de, uh,
0: com o, Erlei, o professor Erlei, Erlei, Erlei que ele fala assim, ó, ele é um dos caras mais conceituados hoje na parte de fitopatologia do mundo inteiro, e ele fala assim, ó, se tu conversar com qualquer fitopatologista de qualquer outra parte do mundo, isso que o Brasil faz de misturar só ingrediente ativo,
1: e, isso, é só mistura.
0: e não trabalhar com multissítio na mistura, hoje deveria vir por lei, por exemplo assim, ó, todo produto registrado novo tem que vir com uma formulação de multissítio junto, porque senão Selecionou. a gente tá só acelerando o processo é, é, isso isso
1: é isso aí. É. É o que os fitopatologistas falam. Tiveram aqui os professores lá de Viçosa fazendo uma rodada técnica com desses problemas aí do mal das vagens e tombamento. Professor Juliette, professor Zambolim, e estavam no carro comigo. E foi isso que eu falei. Quanto tempo? Ah, faz 15 anos que são as mesmas moléculas que estão aí. O que sai são novas combinações e os multissítios não estão sendo utilizados. A gente só está acelerando o processo. A gente só está acelerando o processo. Então, uhum. Mas é assim, a gente estava dizendo isso. A pesquisa é a algo que tá aí, o Brasil tem potencial, tem mentes muito boas e isso tem que ser fomentado. Assim como a gente tava tocando no assunto da história, cultura. Cultura é a maior riqueza de um país. A matéria-prima e a agricultura é a Sim. base da sustentabilidade de um país. Aí depois vem a questão de transformação. Agora a gente precisa entender que os investimentos têm que ser colocados. Aí quando o Cassiano contou, né, dos programas fertilizante programa máquinas, equipamentos, tem um momento que o governo tem que interferir. Tem um momento que o governo tem que parar e pensar, olha, eu preciso. Agora não é hora de se pensar, nós temos alguma reserva de fósforo, de potássio no Brasil, será? Não seria a hora de pegar o pessoal lá da geologia e fazer estudo? Esses dias eu tava vindo para Sinop do meu lado sentou um rapaz novo que trabalha numa empresa de mineração, ele veio lá em uma hora de Cuiabá até aqui me contando o que ele faz atrás de metais, se eu não me engano era cobre e uma outra reserva. Cara, a mineração é de uma empresa grande aí do do Brasil, tem uma tecnologia, ele contando que ele consegue estudar a posição que o veio do metal tá no solo e aí ele tem que programar a sonda para entrar naquele ângulo e aí ele tem os sensores e aí a empresa tem uma outorga para explorar o solo, e ele entra em contato com a fazenda e tem os grids que ele trabalha que são 10 km por 10 km falei, Cara, olha só isso, falei, mas não é caro, ele falou, é caro, é muito caro de cada cento e... Ele falou cento e duas, cento e cinco, uma pode dar certo. Ele falou, mas aí quando essa dá certo, ela paga o investimento de todas as outras cem sondagens que nós fizemos. E
2: dá um baita lucro. Deve
1: <risos> dar, deve dar, mas então tem que ter, cara. Se esse cara que tá lá fazendo a sondagem, ele terminou o doutorado, fez pós-doutorado e ele vai pro campo. Tem uma equipe que vem buscar o cara aqui, Sim. sinop, e ele entra pro meio da floresta. Tem que ter alguém pra estudar, cara. Tem que ter alguém pra estudar. A a cadeira da universidade não é algo que é só supérfluo. E eu tô ficando com medo. Porque hoje meus filhos Exato. já falam que não querem fazer faculdade, que eles podem estudar sozinhos não vão depender disso. Aí eu já começo a ficar preocupado. É
0: que errado eles não estão, né? Uh, só que dentro... De, cê, quando, realmente, hoje tu pode Sim. se tornar um profissional, ganhar dinheiro, ter uma vida boa sem se fazer faculdade. Só que quando a gente pensa em processo científico, não existe fora não. da faculdade um processo é. científico, entendeu? Porque tu precisa de protocolo, tu precisa de procedimento científico, porque existe uma digamos assim, uma regra a ser seguida, um procedimento a ser seguido para ser considerado como científico. Tu pode fazer sem a faculdade? Pode. Mas aí tu é o próximo gênio da é. humanidade, né? Se tu conseguir desenvolver
1: isso tudo, isso sem nenhum tipo de apoio. O risco é muito alto... E aí o custo vai ser exagerado, né? Então, olha só, que, olha que bacana como as ideias se ligam, né? Eu falei novamente, eu faço parte dessa estrutura chama Núcleo Docente Estruturante. Todo curso de qualquer ensino no Brasil tem esse núcleo, que é um conjunto de pessoas que pode incluir ou não, e deve incluir os próprios alunos, na maioria das vezes sim, inclui, que pensa na evolução do curso. Hoje, nós estamos fazendo um exercício de habilidades e competências. Então, o Arthur, que é o coordenador hoje do curso, ele colocava aqui no quadro para nós. É, de um lado, quais eram as habilidades e competências que foram elencadas e do outro, cada uma das disciplinas. E aí a gente queria saber se aquela disciplina entrava naquela habilidade e competência. Então você fala lá, experimentação. Experimentação, fala, Pô, mas o cara vai, vai estudar TPO, a tecnologia de produtos de origem animal, mas será que ele precisa saber experimentação? Pô, precisa. Ética e legislação profissional, tá em quase tudo. Consciência de normas e leis ambientais, tá lá na conservação do solo, será que tá na estatística, tem? Aí você começa a ver a ligação das coisas, cara, tá tudo interligado. Então, você precisa ter alguém que passou por esse treinamento para poder desenvolver alguma coisa. E se você falar em investimento, né, seja lá da SpaceX, até uma indústria farmacêutica, todas passam por associações com grandes universidades, onde você junta cabeças pensantes e tem alguns caras que tem que parar para isso, né? O, o Thales que a gente que fez lá. Eu lembro o que, que... isso. Só que eu não lembro o que ele fez em Paris. Eu acho que foi uma parte
0: do doutorado dele, né? Uh, sim. Em Paris. Acho que foi doutorado. É, exatamente. Que ele comentou com nós que, por exemplo, todo mundo que participava, digamos lá do que eles estavam estudando, era todo mundo de outras disciplinas, basicamente. Ele, eu acho que era um dos únicos agrônomos que tinha lá dentro do processo. Eu essa semana, inclusive, eu fiz uma visita na fábrica da empresa que eu trabalho e os laboratórios da parte de pesquisa são todos eles multidisciplinares, digamos assim. Várias pessoas de várias áreas trabalhando juntas. E é isso que a gente precisa mais. São pessoas, até eu mandei um podcast para o Cassiano, essa semana, sobre sistemas complexos, que trata também a respeito disso. que nós temos que olhar todos os sistemas de forma mais complexa. Logo, a gente precisa profissionais, digamos, de áreas diferentes, se comunicando e conversando para se chegar no mesmo ponto. Porque são áreas diferentes e uma complementa a outra. Isso são coisas que muitas vezes a gente não olha, porque a gente está sempre na nossa caixinha, digamos assim, né? Exato. E quanto mais a gente explora fora disso, aumenta a nossa visão e ao mesmo tempo a nossa necessidade de conhecer mais.
2: Eu vou trazer um exemplo disso aí. Que é o, o nosso amigo, o Netão, o neto ali do, papo, do papo, Agro. papo Agro. É, esses dias ele pegou e me, me mandou uma mensagem. Cara, vamos gravar um podcast. <risos> eu tinha chegado do campo, tava podre, né? Eu falei, quando? Agora? Agora. <risos> eu, tá, me dá meia hora pra tomar um banho, né? Eu fui tomar um banho, eu tenho a cerveja live. Ele convidou um cara que trabalha junto com ele no laboratório. Ele queria uma, alguém de fora e mais alguém, porque era um cara que trabalha junto com ele. Então ele não queria um papo só ele falando, né? E a hora que a gente começou a conversar, esse cara trabalha muito na questão de automação. De utilizar sensores da robótica, então, para conseguir gerar um processo, uma forma do que tu vai utilizar. E eles estão trabalhando isso na agricultura. E ele estava começando a falar das possibilidades e do estudo que eles estão fazendo, juntando a parte dos sensores para ver a questão dos processos bióticos que a planta faz, para tentar entender porque ela dá uma boa ou alta, baixa produtividade no experimento pequeno, pensando que futuramente vão pegar esses dados, colocar, digamos, num drone que vai passar de noite voando, de dia, a cada duas, três horas, tirando numa área de X hectares com mil e poucos experimentos para identificar com mais rapidez as plantas que têm uma possibilidade de maior poder produtivo, vamos dizer assim, maior capacidade produtiva para tu acelerar ainda mais a pesquisa. A hora que a gente começou a conversar sobre esses papos que eu não esperava, né? Cara, começou a me estourar a cabeça da quantidade de processos, também da interligação entre processos dentro da agronomia e a possibilidade futura que a gente tem sobre isso. E daí eu falei, porra, né? Tu, tu faz tudo isso aí e tu nunca falou pra nós. A gente vai ter que gravar um episódio contigo pra falar só sobre <risos> fisiologia vegetal e a utilização de sensores, Porque, cara, isso é fantástico, é um troço assim que é de estourar a cabeça. Eu ficava bobo olhando pra eles falando assim. E, cara, é um negócio fantástico está desenvolvendo e que tem possibilidade de, de acontecer para frente. E lá
1: eles levam muito a sério e isso, tu, mas... né? O laboratório do Neto é um baita de um laboratório e, e as universidades levam isso a sério. E o cara que se mostra engajado, que o pesquisador que quer fazer, eles injetam grana em cima. Exato. Cara, investir em pesquisa nunca é perda de tempo, não adianta, não adianta. Não. Por mais que você dê murro em ponta de faca, é um mostrando que, ó, esse degrau eu já fiz, não dá certo, deixa pro lado, vamos pro outro, vamos pro outro. Tá aí, ó, aquela história a história que a Exato. teoria maltusiana está sendo a cada dia botada abaixo, mas ela está lá forçando a gente. Por causa da ciência. A hora que acabar o investimento na ciência e na pesquisa, vai ele vai voltar a ser real de novo. Né? É bem assim. E aí você vai ter que parar de comer.
2: <risos> a gente só não está morrendo porque a ciência está nos segurando, né? T nós só estamos aumentando a população. E daí entra em toda aquela questão do que que a gente vai ter que fazer até 2050 para a população que está vindo. Né? A gente vê investimentos grandes sendo feitos na África, investimentos grandes sendo feitos no Brasil para aumento da produtividade. E tudo isso não é para desmatar. E que nem alguns falam, é pra desmatar a Revolução Verde foi só pra destruir a agricultura familiar não sei o que, é um retrocesso é um negócio que quando
1: falam... Pense mas... fora da casinha.
2: Claro, por causa que é um negócio tipo assim, eu vou conseguir produzir alimento pra aumentar a população, pra conseguir possibilitar que tu viva na cidade sem precisar produzir teu alimento, isso muitas vezes não é ligado e, e todo o desenvolvimento que tem hoje tá nisso,
1: cara e, Se você deixar a ideia rolar e começar a ouvir os loucos por aí, tem gente que fala não, o ser humano hoje tá trabalhando Trabalhando para que ocorra realmente uma variação do que está ocorrendo dentro do planeta por exemplo, né, as áreas agricultáveis que estão sendo com possibilidade de ser utilizada na Rússia porque está ocorrendo descongelamento de geleiras. Então os caras estão ganhando hectares e hectares uhum. por dia. Não sei se isso é programado ou não, mas ninguém está fazendo isso a, a propósito. Eu cheguei no Mato Grosso em 2006, a média era 51 sacos. Hoje com o problema que teve aqui as áreas que eu acompanho, com todos os problemas que tiveram, colheu-se 71, 80 sacos. Eu tive um experimento que eu parei e fui rec... Contar e refazer todo o processo estatístico porque deu 109 sacos em um tratamento. Falei, não, tá errado, tá errado, e não tinha erro, não, não tinha erro tava certo, ou seja, é potencial que a gente tem para produzir, então...
0: É que tem gente que fala que hoje... Tem gente que fala, não, é um dos fatores, digamos assim, né, que no momento que a gente aumentou a quantidade de PPMs de CO2 na atmosfera, a gente conseguiu automaticamente aumentar a produtividade, Sim. e faz sentido. Quanto mais tu aumenta, se tu tem uma quantidade maior de carbono na atmosfera, tu consegue, a planta converte isso mais em energia, é. e ela produz mais. Qual que é o fator negativo? É a temperatura. Quanto mais é aumenta a temperatura, tu diminui o desenvolvimento da planta.
1: Diminui a eficiência. Diminui a é, eficiência eu...
0: dela, aí começa a regredir o processo, digamos assim. Mas são situações que a gente tá convivendo e a gente tem que tentar buscar essas alternativas de alguma forma, né? E a ciência ela vai encontrar isso para tentar buscar essas soluções de alguma maneira. O que que eu vejo? Que tudo isso é muito novo, basicamente. E a gente tá evoluindo de alguma forma. A questão é a gente buscar a forma certa, só que jamais vai encontrar a forma certa se não tiver pesquisa, não tiver ninguém investindo em pesquisa
2: pra se chegar a isso, né? Tem uma coisa que cada vez que a gente acaba conversando por causa do podcast, acaba lendo pra tentar entender um pouco mais, lê uma notícia, lê um artigo pra tentar entender alguma coisa. Cada vez mais a gente se enche de dúvidas. É verdade. E isso eu acho uma coisa muito interessante, que quanto mais tu estuda, mais dúvida, tu tem menos certeza tu tem. Porque é muito fácil tu ter certezas. É muito fácil tu pegar, não, é isso porque é isso, e foda-se quem pegar e te largar uma referência na frente e dizer, não é por causa disso. Não, é um negócio fantástico que tu tenha esse desenvolvimento que te possibilita desenvolver, te possibilita pensar, te possibilita trocar de informação. Às vezes eu fico pensando no próprio podcast. Cara, as informações, as opiniões que a gente tinha lá no primeiro ano de podcast, e as informações que a gente tem hoje... Nossa,
1: você muda a cada dia.
2: São totalmente diferentes. Exato. E... Não, eu não tinha nem como ter opinião sobre o que é. eu tenho opinião hoje, porque eu nem sabia é. que
0: existia. Exato. <risos> Exato. Isso,
1: isso que você é um falou, prof. Cassiano, Foda. é algo que no começo me incomodava, mas eu acho que a maturidade vai trazendo essa essa tranquilidade. Por muitas vezes, eu no meio de processos, projetos ou trabalhos ou mesmo na aula, eu parava e falava, caramba, eu não sei isso ou eu não, eu não tenho certeza disso. E aí eu ficava, teoricamente, com CG alto, Sim. né? Coeficiente cagaço lá em cima. <risos> e aí depois eu passei a entender que aquilo era bom. Eu falei, não. Em primeiro lugar, eu não sou obrigado a saber tudo. Segundo, isso é a oportunidade de eu ir pra frente e me desenvolver. Eu tenho uma, um amigo que tá, trabalha comigo hoje em, em alguns projetos e falou... Pô, Rogério, você anota tudo, cara. Tudo que você ouve, você anota, você anota, você anota. Eu falei, aí é, a tecnologia está me ajudando. Porque hoje em dia eu não uso mais papel. Hoje em dia o meu papel é isso aqui, ó. <risos> hoje em dia é um tablet com uma canetinha aqui, né? Então tá tudo <risos> nesse negócio aqui. Pô, eu tenho que anotar porque eu não vou guardar de cabeça. Em algum momento eu tenho que consultar aquilo... E isso vai me fazer crescer evoluir. Então, eu acho que, não que eu seja sábio, mas sábio é aquele que entende que o conhecimento é limitado e você está em constante desenvolvimento. E aí, meu amigo, Sim. entra essa rotina que nós estamos fazendo. Agora, tem uma coisa que é a maior riqueza de todas. E eu acho que isso é, é fundamental. É você ter um bom relacionamento, não só com as pessoas do seu entorno, mas ter um bom networking você conhecer pessoas Sim. e ter contatos, isso te ajuda em todos os sentidos, e não só pra ganhar notoriedade ou cara, quando meu filho acidentou a mão, se caiu, sofreu um acidente aqui que ele quase perdeu a mão eu havia conhecido um médico em São Paulo, no final do ano anterior, que eu tinha ido lá na casa dele pra comprar um rádio de aeromodelo que um colega daqui de Cuiabá indicou, e aí eu me vi em casa, uhum. com meu filho com a mão de lacerada, sem voo para viajar, aqui em Sinop o pessoal querendo amputar dedo dele e aí eu falei, caramba, quem que eu vou o que que vai, e liga para minha mãe de repente eu falei, cara, o Jefferson que eu comprei o rádio, ele é ortopedista eu liguei pro cara, ele falou, cara criança se recupera. Não faça isso, ele falou. Eu não atendo em criança, eu não atendo criança, mas amanhã cedo minha equipe inteira vai estar tá na clínica, pode trazer ele aqui. Eu não consegui voo para São Paulo, cara. Não consegui. Ir. E aí entrou outra aí minha mãe lá com os amigos dela em São Paulo, que ela é auxiliar de enfermagem no hospital em São Paulo. Não, tem o doutor Maurício Alete em Cuiabá, ele trabalhou aqui em São Paulo, na Unifesp, ele é especialista em mãos. E liga, 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 eu sei que chegou o um número desse cara no meu WhatsApp, eu liguei pra ele, o cara me acalmou também, falou, não, o Jefferson lá tava certo. Fica tranquilo, você pode vir amanhã cedo para Cuiabá? Meu filho por três meses fez uma cirurgia por semana. Cara, se eu disser pra você que ele perdeu a pontinha do dedo, e hoje não dá nem para perceber, e queriam arrancar o dedo inteiro dele. O dedo então, inteiro. Então, você fala assim, poxa, não, foi não foi sorte, cara. Foi uma rede de conhecimento. E você tem que levar isso a sério e valorizar. E é lógico, profissionalmente também, né? Isso ajuda demais. É, isso ia comentar até do, do senhor, né? senhor não, de você, pelo a amor de Deus. A gente vai pegar um período profissional... Você já tomou muito trago aí, Cassiano. Do professor. <risos>
2: e vamos continuar. Mas até a gente vai pegar um período profissional que eu tava um tempo atrás. E daí tu vê que professor é professor, não importa onde, né? Em quem que a gente acaba conversando foi com o Coimbra, né? Cara, a gente ficava... Ó, mais de hora. Quando, quando o Coimbra me ligava, quando eu ligava o Coimbra, eu ficava no mínimo uma hora conversando sobre a questão profissional, o que poderia fazer, como é que podia desenvolver e tal. E hoje eu tenho muito a agradecer por causa disso, porque eu tive um crescimento gigantesco por causa dessas conversas, por também ver as possibilidades futuras. Hoje trabalhando nessa empresa, mas aquilo, querendo ou não, auxiliou muito para que eu tomasse algumas decisões que precisava. Daí entra a parte de network, de informação, de networks e mesmo que... Não, acabou não acontecendo. Mas tirou né? você da zona de conforto e fez pensar, né? Exato, mas digamos assim, a, a questão de bah, uma indicação para alguma coisa, ó, oh, aqui tem um local, aqui tem um amigo meu que falou que tem, cara, é, é network tudo, no final tudo acaba sendo a tal da política, de conhecer pessoas e conversar, porque tudo isso acaba sendo política, a gente muitas vezes diz que não, mas é a parte não política que eu digo um partido contra outro, mas a parte política de conversa, de pessoas, de comunicação tudo isso, podcast, network, tudo isso, a gente vai pegar de negócio, por exemplo, pegar o Eduardo, exemplo ele é muito conhecido na região ali, que ele atua e conhece muito bem o funcionamento daquela região, por isso, pode trocar de empresa que se mantém ainda nas questões de entender como a região funciona. Então, tudo isso acaba ligando, e isso acontece por causa do network, do trabalho que foi mostrado, de tu conhecer as pessoas, e o podcast eu acho fantástico, porque cada vez ele acaba melhorando e aproximando ainda mais pessoas, Criando mais network E também possibilitando novas conversas E isso que eu gosto muito de conversar Muitas vezes com o pessoal que a gente não conhece Muitas vezes pesquisadores ou outros também Porque a gente consegue abrir um gatilho para eles de tirar a certeza que eles têm é isso aí. E daí entra novamente a ciência E começa novamente a desenvolver Então isso é, é muito legal Vou
0: falar um negócio que resume tudo isso também Que é o network Tu não precisa saber basicamente tudo Precisa ter o um contato de quem sabe Então quando tu tiver alguma dúvida dúvida, tu não souber algo, tu tem que saber quem sabe mais sobre você, sobre aquele determinado assunto, que aí tá tudo resolvido. Já te esclarece, já te facilita um monte esse caminho. Então, o network é muito disso. É tu ter uma rede, não uma rede de contatos pra te, te beneficiar de alguma forma, mas isso automaticamente é uma consequência. Colaborativo. Exato, mas é uma, é uma colaboração de é. conhecimento. O início da internet era basicamente pra isso, né? A discussão que se tinha no início da internet era essa. Como vai ser a interação de um cara que tá sei lá, no Brasil, e um cara que tá lá na China conversando... Via internet, discutindo Ideias, pensamentos diferentes De realidades diferentes, o qual que vai ser O resultado disso, isso era uma preocupação Só que toda a tecnologia, ela passa Pelo processo de amadurecimento Então, por exemplo, a gente tem uma rede social O Instagram é, é o melhor exemplo disso O Facebook, não sei se seria Um bom exemplo, porque ele, na minha percepção Ele, não é, ele reduziu Talvez, o número de integração Comparado ao Instagram, mas por exemplo assim No início a gente tinha aquela explosão de pessoas Com memes, com coisas engraçadas Engraçadas. não que hoje esteja longe disso, mas tu não vai compartilhar no teu perfil ou na tua rede social algo que esteja ligado a uma polêmica ou algo necessariamente engraçado ou para fazer os outros darem risada. Geralmente tá ligado a conhecimento então cada vez mais as pessoas querem estar tá ligadas a informação e a conhecimento de verdade, que vão contribuir de alguma forma, então a gente passou por um amadurecimento e isso é a tendência a continuar, que nem agora lá no próprio Instagram tem o perfil dos favoritos né? ou seja, todo mundo seguiu um monte de gente e agora tu vai selecionar quem realmente tu quer, que, que tu quer acompanhar mais, que é o favorito, e eu quando surgiu aquela oportunidade, quando desde o TikTok até o próprio Instagram cara, tem muita página que te ensina de verdade, entendeu? Tu pega ali um conhecimento que os caras estão te passando que nem no meu caso, no meu caso eu quero aprender mais inglês, por exemplo. Tem muita página que tem desde música traduzindo música, tem um texto em inglês e um texto traduzido ao mesmo tempo, passando simultaneamente sobre aquela música. Cara, isso aí te ajuda de alguma forma. Essa semana mesmo, ou, ou acho que foi hoje, teve um texto que a Maria Ângela Hungria compartilhou lá sobre um trabalho científico sobre inoculação, co-inoculação. Peguei aquele trabalho, abri todo ele em inglês, o artigo, mas aí tu vai botando o olho, tu já vai entendendo o que tá acontecendo naquilo, depois tu passa pro computador, tu, o que tu não sabe, tu vai traduzir, tu tá aprendendo ao mesmo é tempo, ou seja, quanto mais tu enche a tua rede de Gente que tá te contribuindo de alguma forma com informação, tu vai estar tá absorvendo aquilo de alguma forma também.
1: E isso te enriquece. É por isso que meus filhos falam que. Que não quer estudar hoje, eles têm a informação na palma da mão. Se souber utilizar, não precisa. Exato. Né? Se tu conseguir filtrar
2: é. bem as coisas, realmente ajuda bastante. O único problema é aquela grande máxima, né? O jovem tem que acabar. É. <risos> o maior problema do jovem é que ele olha duas informações é, e acha que é sabe verdade. tudo. E isso só o tempo, e tu pegar mais informação, vivenciar. É que
0: a gente não pode mais dizer isso porque a gente já não é mais tão jovem. É. E aí, toda. É, a... toda...
2: Eu, eu quase não tenho mais cabelo, né? Então. <risos> Eu tô no caminho.
0: Toda a visão que a gente tem sobre o jovem já é ultrapassada. Então, talvez isso que a gente acha que é o que é, talvez seja uma parcela pequena, uma amostra pequena do que é a realidade. Mas
1: agora ó, eu vou dizer com assim, com autoridade para dizer isso para vocês, porque eu sou mais velho que vocês. <risos> Cada ano que passa e a experiência, eu acho que é o melhor aprendizado que tem. E uma coisa que eu tô achando legal, uhum. quando você fica mais velho, é você ter paciência. Saber ter paciência é algo fantástico, é quase um dom, mas o tempo vai te mostrando, cara, que aquilo que... a 3, 4 anos para trás era um problema muito sério, você fala não aí quando você descobre que os problemas existem para ser resolvidos aí as coisas vão se encaixando mas isso aí que o Cassiano falou, né, dessa fase que ele passou aí de talvez vir pro, na época, né queria vir pro Mato Grosso é uma coisa que a gente não faz, não é algo treinado, pensado, mas eu falo que eu tenho um efeito enzima, né a enzima nada mais faz do que pegar duas substâncias ou dois produtos e fazê-las interagir agirem de forma sinérgica. Cara, de um lado eu tenho a empresa que tá me perguntando se tem profissionais porque ela tem vaga e precisa. Do outro lado eu tenho um conjunto de pessoas se formando precisando trabalhar. Eu só preciso pegar os dois e apresentar um para o outro. Sim. E isso é algo tão legal porque no início eu me sentia só confortável de indicar Aqueles que conviveram comigo, os alunos que passaram 5 anos, alguns que quiseram ficar mais, passaram 8, 10. Mas, pô, tem o Paulo, é, agrônomo daí do Rio Grande do Sul, tinha uma página no Instagram aí, tinha não, tem né, com cento e poucos mil seguidores, e por algum motivo, cara, me marcou, marquei ele, nós nos conhecemos pelo Instagram. E a gente começou a trocar ideia, assim como eu troco com vocês, conversar, e ele, vou fazer um estágio, arranjou um estágio aqui no Mato Grosso, tava terminando o estágio, não tava se sentindo confortável, queria uma vaga, eu tinha uma vaga na mão, indiquei pra ele, e ele subiu, decolou. Cheguei esse mês que passou aí no Show Safra, fui no stand da empresa lá da Agrossol, e aí eu sentei num banco e aí os meninos começaram a chegar, os meninos, né, RTVs, ATs. Cara, quando eu olhei no meu entorno, assim, a maioria dos que estavam lá passaram por mim por algum motivo. Ou foram meus alunos, ou foram indicados. E tinha aquela galera em volta de mim. E o pior, me cobrando para abrir logo outra turma da pós que queriam voltar a estudar aqui comigo. Você imagina a satisfação de um caboclo em ver isso, sabe? Não tem, não tem dinheiro que pague. E nada mais é do que um bom relacionamento. Então, isso aí é eu acho que é, é o bom senso fazendo bem para todos, né? A maior retribuição que eu tenho é ver esses meninos empregados, trabalhando e me encontrando no... No corredor do aeroporto, né? E vendo passar lá. E pelo menos lembrando quem sou eu, né? O duro é quando eles esquecerem quem é o Rogério Coimbra. Né? <risos> o pior é que é que
2: nem eu ouvi num podcast hoje, que eu tava ouvindo do Primo Rico tu sempre tem que, no final das contas, tu sempre tem que servir. É. Porque tu sempre estando servindo ao outro, sempre vai ter uma retribuição. Mesmo que indireto, diretamente, sempre vai existir uma retribuição. E isso a gente vê até mesmo, que nem a gente comenta com o podcast. Ah, por fazer o podcast, por conversar com pessoas, querendo ou não, ele me dá uma possibilidade de conversar, que nem o Eduardo falou lá no início, com pessoas que parecem bobagem. O que, que esse pé de bosta tá falando com uma das pesquisadoras mais conhecidas do, do Brasil na parte de microbiologia? Cara, a a gente tá conversando. A gente conseguiu conversar com o Paulinelli, sabe? É, é um negócio muito... Legal que acabou acontecendo. E a gente não se vangloria, não utiliza isso muitas vezes, como a gente poderia utilizar. E daí entra essa questão. A gente faz isso, claro, para nós também, para nós aprender, só que acaba sendo pro. E essa entra na parte de servir, como o senhor faz, como o professor faz a parte de, de da aula, né?
1: Não, mas vocês querem coisa mais legal do que a série que vocês têm, chamada Prosa com Autor? Você pega o livro de um cara que é. Pô, vocês entrevistaram aí o Tejon, o. o Chico Brasil então são caras que a gente via assim de longe na televisão e vocês tiveram a oportunidade de conversar com eles. Isso aí é, é isso é fantástico. Uhum. E em algum momento não é, é aquilo que eu falo: a gente não quer elogio, não quer ser retribuído por nada, mas a satisfação pessoal disso é, é muito boa. É muito boa. A gente isso tem é que verdade. ver o copo meio cheio. A pandemia, nossa. Quantas pessoas sofreram ou sofrem até hoje, né? Pô, perdi aluno de 30, 33 anos de idade. É, o cara, E o que mais assustou foi que uma semana antes eu estava conversando com ele, o cara dizendo que estava voltando para Mato Grosso porque aqui era mais seguro. Duas semanas depois, a esposa dele com três filhos, uma, um bebezinho de seis meses, manda a notícia que o cara morreu de Covid. Isso foi ruim, mas ao mesmo tempo tirou todo mundo da zona de conforto. Né? Eu contei para você, Cassiano, a universidade falou, agora vocês vão ter que dar aula online. Aí aula online eu imaginei que era o quê? Não, vou ligar o computador, a turma vai entrar na sala lá, e nós vamos dar... Não, mas não pode ser assim porque os alunos nem todos têm acesso à internet naquele momento. Então você vai ter que gravar a aula e dar ela assíncrona. E
2: disponibilizar. Aí eu falei,
1: caramba, como é que nós vamos fazer isso, né? Sem interação. Sem interação com ninguém. Ou você entra numa reunião que ninguém tá com a câmera lá aberta pra você ver. Aí eu falei, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender. Você falou do curso, né, que vocês fizeram lá. Aí eu comprei um curso, um argentino, como gravar e editar vídeo. Peguei, fazia tempo que eu não tinha slide para as minhas aulas, qual aula da garganta, sempre dei aula na lousa. Gravei meus slides e cheguei e falei o seguinte: eu não vou colocar essas aulas aqui só no sistema da universidade, não. Eu vou colocar essas aulas para quem quiser ver. E aí coloquei as aulas no YouTube. E até hoje, eu recebo. Essa semana eu recebi um professor mandou um vídeo para mim e falou: "Olha aqui, professor de mecanização, falando assim, Coimbra, olha aqui, ó, sua aula, ele projetando a minha aula na sala, ele ia falar de, de plantabilidade, ele projetou uma aula minha na sala para os alunos deles a entender a interação da semente, com eu falei: "Cara, olha a responsabilidade, mas olha que a gente tá quantas universidades no Brasil não tem professor formado em sementes?" na área de sementes, Exato. aí por que, que o cara não pode usar? Né? A aula que eu disponibilizei lá, o um aluno entra a hora que quer, assiste e por aí vai. Então, cara, isso, é, isso aí isso é uma satisfação muito grande. Aí você recebe uma mensagenzinha de uma menina, mensagenzinha que eu digo assim, uma mensagem toca lá no seu celular. Professor, eu estudo agronomia, acho que é no Acre, em algum lugar. Aqui é muito difícil a gente conseguir as coisas porra, mas essas aulas estão me ajudando pra caramba. Cara, aí você põe a cabeça no travesseiro, você fala, tô no caminho certo, né?
0: Fio Coimbra, qual que é a diferenciação, digamos assim? Quando tu dá aula numa sala de aula, a exclusividade dos alunos é eles poderem te perguntar e ter aquela resposta simultaneamente naquele momento no momento que tu disponibiliza aquele conhecimento que tu tem, que tu adquiriu durante todos os anos, na internet, por exemplo, é que qualquer pessoa pode ter aquele conhecimento, aquela informação, mas eles não vão poder estar tirando a dúvida de forma simultânea, igual um aluno. Então, digamos assim, ó eu olhando pra alguém que tem um conhecimento muito gigantesco em uma área específica, quanto mais tu converter esse teu conhecimento de todas as formas possíveis, vai ter gente sendo, contribuindo com isso, vai ter gente ganhando com isso, e ao mesmo tempo não vai tirar nenhuma, digamos assim, não vai estar tá tirando nada do merecimento de estar tá presente numa aula tua, entendeu? Porque são coisas completamente diferentes, mas porém passando informação da mesma forma. Então, uh, eu acho que uma coisa contribui pra outra. Se tu pegar, por exemplo, esses filósofos agora que tem, né, que é considerados os, os pops, digamos assim, no momento, todos eles, pegar o Clóvis de Barros Filho lá, por exemplo, é um exemplo claro de alguém que teve as suas aulas divulgadas e estourou no Brasil inteiro para dar palestra, se hoje tu fala assim cara, tu pode assistir todas as aulas dele que tem disponível e perguntar se alguém quer assistir uma aula dele presencialmente poder interagir com aquilo todo mundo vai querer igual e nem que seja para repetir aquilo que já foi dito, então eu acho que a gente tem que aproveitar isso de uma forma mais interessante e distribuir o máximo possível de informação, Aí... e ao mesmo tempo todo mundo
2: ganha com isso, né? Aí entra uma questão que daí é do... não desmerecendo os outros professores, tá? Mas daí entra a... a questão do professor foda, professor que tu lembra o resto da vida, que tu tem boas lembranças, que tu lembra porque ele passou a informação de um jeito que tu consegue utilizar, consegue agregar informações digamos, para a tua vida, além da parte técnica para a tua vida, uma forma de utilizar ela para tua profissão e dos professores medíocres. Porque tem professor, que nem tu comendo, existe isso em todas as professores, em qualquer coisa, tem professores que vão lá passar o slide pra cumprir o horário ou a matéria obrigatória, não gostam daquilo, que daí cai na mesma coisa que a gente fala do podcast, de quando a gente entrevista alguém, entrevista não, conversa com alguém que não gosta muito, não é apaixonado por aquele assunto, o episódio não anda. A gente quer pessoas que sejam apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas pelo assunto que comentam. Esse é um grande diferencial. E é isso que professores que acabam largando as aulas, que nem tu comentou, que é o teu caso, dentro do YouTube, e o pessoal lá da... Desculpa o termo, da puta que pariu lá de longe, olha e te dá um feedback, diz muito obrigado porque isso tá me ajudando, porque é a realidade. É uma coisa que só 30, 50 pessoas iam ter acesso, e tu liberou Sim. pra todo o Brasil. Não vai te dar um diploma vai. aquilo lá, mas é um negócio negócio que te possibilita aquelas outras pessoas olhar também e aprender com a forma de ensino. O cara... né? Não é nem a matéria, é a forma de ensino. E o
1: cara, às vezes, é chato, né? Um, um rapaz falou para mim um dia desse, falou, porra, bicho, você é chato demais. De cada 10 coisas que você fala, 11 é sobre semente, você não consegue falar de outra coisa, não. Cara, eu gosto desse trem, eu vou dormir falando sobre cerveja, semente, então não, não tem muito o que mudar. Mas é, é isso é bom. Eu, vocês tocaram no assunto do professor Professor Clóvis de Barros Filho, né? Por é um cara que eu admiro, eu gosto do jeito dele. Quem sabe a história dele, né? Ele pegava, e ia de ônibus lá para Mogi, dava aula na sexta-feira à noite e não tinha como voltar. Ele dormia dentro da sala de aula <risos> para dar aula Sim. no outro dia, né? E foi um cara que realmente, as aulas dele... Você quando é professor, você tá preso dentro de quatro paredes. E é algo que empodera muito, né? É o poder da caneta. Então, ali dentro, e até dizendo aí não sei quem ou quando está ouvindo esse nosso bate-papo, mas saiu uma discussão entre um aluno em São Paulo que foi defender o agro para uma aula de filosofia e, e o professor quis montar em cima dele dizendo que tinha estudado em Harvard, que tinha feito um monte de coisa. Cara, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa sala, se tem um tablado, é afastar o tablado. Porque a gente tem que estar no mesmo nível dos alunos. Eu aprendo demais com eles. Então, a partir do momento que você entra dentro da sala achando que você está sabendo mais alguma coisa, já tem alguma coisa errada, né? E o Clóvis ensina isso demais. E ele é muito engraçado, esses dias eu mandei uma mensagem para ele, não sei se ele respondeu ou não, é lógico que ele não vai responder para um mero professor daqui do Mato Grosso, mas ele conta da primeira vez que ele foi dar um seminário, vocês devem ter ouvido já a história, que ele foi falar sobre o petróleo na Moldávia, né? e eu tava ouvindo o assunto
2: Sim, assim. ele tava no fundamental
1: ele... e, e eu tava ouvindo o assunto começou a se falar do petróleo e falou alguma coisa de Moldávia porra, você não tava tá ele, ele, ele conta assim, eu olhava pro professor e falava, você sabe disso? ele falou, não, eu falei, então anota porra, e o que o professor não anotava ele falou, meu, eu repetindo o que ele falou, falou tá aqui na frente é do caralho, porque as pessoas ouvem o <risos> que você tá falando e acreditam ele nem sabia o que, que ele tava falando e ele fez o professor anotar é, anotar ou escrever, então a gente tem que usar esse entusiasmo, né, que ele tem, e o Clóvis, porra, o cara dava três palestras em um dia, em três lugares distintos do, do Brasil, né, e chegou a, a pandemia e se adaptou, mas é isso, a gente tem que, tem que seguir essas pessoas, e agora, você falou a verdade, tem que ter tesão que faz, cara. Você tem que gostar do que você faz, claro. se não gostar, meu orientador, professor João Nakagawa, que até hoje tá na Lida lá, né, do primeiro ao último dia que eu tive dentro da sala dele, ele falava... Cara, se você não gosta, mude. Mude. Você não precisa ficar comigo aqui o resto da vida. Vai fazer o que você gosta. Se você estiver satisfeito com o que você faz, o resto vem de encontro. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte... Hoje eu estou gostando pra caramba do que eu estou fazendo, né? O Eduardo tem dois filhos... Cassiano, não sei se tem algum aí espalhado, né? O namorado dele já comigo agora, né? <risos> que eu
2: saiba, não. <risos> Ninguém veio cobrar a herança. Mas
1: eu digo o seguinte, cara. O podcast é um terceiro filho, é uma baita de uma responsabilidade. Sim. E aí, quando você bota o bonezinho na cabeça, sai andando e alguém te reconhece, você fala: Puta, a responsabilidade aumentou mais ainda. Às vezes os episódios não são bons, às vezes são bons, mas todos os convidados. Acabam contribuindo. Só que, olha, mesmo quando eu fui viajar, que eu tive que fazer uma força-tarefa para deixar 30 dias de podcast pronto, gravado, editado para ser publicado, e o medo de não dar certo, e deu certo, eu falei: Ó, oh, então a gente talvez tenha liberdade para fazer as coisas, mas quando eu tiro a semana para gravar, eu fico na expectativa. Cara, eu vou conversar com tal pessoa, ou um amigo que eu não falo há tempos ou vocês que a gente conheceu do, da rede né, de, de podcasts, ou um ex-professor, ou uma pessoa que você nunca imaginava que poderia conversar com ela, e aí, de repente, você chega um contato lá. E o mais legal de tudo, quando alguém liga para você e fala assim, cara, posso gravar com você? Pode falar, foi a hora há pouco tempo, os meninos lá da Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, de um núcleo de pesquisa chamado Ganho Genético, me ligar, mandar mensagem lá no Instagram, pedir o telefone, pode gravar com você, professor? A gente pode contar sobre o que é o nosso núcleo de pesquisa? Cara, infelizmente hoje, e acredito que vocês estejam assim, eu não tô conseguindo atender todos os pedidos de gravação que tem, sem brincadeira. Meu, o e-mail do podcast nunca foi algo que eu deixei para assim, e-mail sem responder, mas tá lá, todos os dias chega alguma pauta, alguém querendo falar alguma coisa. E aí, meu amigo, é só correr pro abraço, né? Só correr pro abraço. Agora nós vamos ter que montar a equipe, porque sozinho tá difícil de fazer as coisas, né? Tá difícil. Daqui a pouco tem que ter roteirista, um, dois editores. O Tiagão dá uma mão pra mim aqui, mas é, é complicado. E o gostoso é gravar, que nem nós estamos aqui, ó, quase duas horas e é, meia Nem deu para perceber que passou, né? O
2: roteirista a gente dispensa, mas o editor seria muito bom. <risos>
0: social media também, acho que ajudaria social media muito, também,
1: faria bem toma um tempo, toma um tempo, claro. mas pô, tem ferramenta viu, esse, esse mês que eu fui viajar de férias, aí a família falou, ou você vai viajar com a gente de férias, ou o trem vai pegar, então você deixa tudo pronto aí eu fui descobrindo Sim. lá as ferramentas que tem, e aí meu amigo quando eu falei, dá pra deixar tudo programadinho lá, tudo direitinho aí você fica à vontade, aí o, o trem é bacana
2: a gente trabalha à toa muitas vezes
1: é. <risos> sem precisar
2: tem tecnologia
1: pra isso, a ciência Desenvolveu. É, Tudo
0: aí. que tá Não, difícil demais, provavelmente já tem uma tecnologia que tem resolve esse problema.
1: Cara, a história <risos> da planilha do Excel, né? Depois que descobriram Excel, como facilitou a vida. Mas tem que saber, ah. tem que saber quem, quem tem o dom. Tem que saber ali usar, né? Pra clicar igual e colocar a fórmula lá pra funcionar. Isso aí. Muito bacana, muito bacana. Como que é que você chamou esse, esse nosso bate-papo aqui, Cassiano? Trago e
2: trago prosa? Trago e prosa, ou prosa e trago, tem que oh, definir cara, bem eu certo, ainda ser... Mas até sair o episódio vai estar tá bem definido. eu acho que,
1: tem que Trago e prosa. Trago e prosa. Tem que, tem que ser tá um definido. desse aí por mês, viu? Porque, pô, assunto não falta que... e é bom demais, né? Eu quero ver a hora que nós vamos gravar um desse presencial, viu? Ah, isso aí ia é
2: ser o canal, cara. Eu ainda sonho de fazer um encontro da Gurizada, tipo... Zé Nostra, Zé Neto, trazer o Paulo lá também, o pessoal do Agro Connectio, por exemplo,
1: todo mundo... Segura aí que vocês vão se surpreender. Segura aí, segura, não conta, ah, não, dá então spoiler,
2: tá bom, o convite. não dá spoiler. Não dá spoiler, mas
1: eu, eu digo que a festa vai ser boa, viu? E vai sair episódio nesse negócio aí que... E vai sair uns tombos também, uns tropeços, uns banhos de piscina, Sim. uns negócio meio louco. Mas vai dar
2: certo. <risos> não, mas Eu digo de outros também, cara, a quantidade de gente a gente conheceu por causa os podcast, vamos pegar o próprio Redivo, Juliano Redivo, o próprio Alencar, são pessoas um pouco mais referentes que também são influenciadores. Ah, o pessoal do Eterno Grôme. Daí como continua todo o pessoal que a gente acaba conhecendo por causa do podcast, né, cara? É um troço fantástico. Se unir tudo isso aí é, é uma galera. Né? É, mas é aquela história, né?
0: Às vezes o, os caras que estão se despontando, digamos assim, cada vez mais, lá no início, quando eles estavam talvez nem pensando no que eles iam se tornar ou no que um... O que iam fazer Nós já tava chamando eles pra conversar E já perguntando, tá, qual é a tua ideia daqui pra frente? Ah, não, a minha ideia é lá futuramente fazer tal coisa E aí tu vê os caras fazendo, executando aquilo Dando certo, crescendo Por quê? Porque, cara, quando tu vê que alguém é apaixonado por aquilo que faz Pode ser que não seja agora ou amanhã Mas em algum momento aquilo ali vai despontar e vai dar muito certo Porque quem é apaixonado pelo que faz vai funcionar
2: o negócio Quase três horas de prosa, então. E, bah, cara, eu acho que tá na hora. Lá do sul, <risos> <risos> eu acho que tá na hora da gente acabar até pro ouvinte e querer continuar nos ouvindo, né, Coimbra? Mas acho que é, é bem essa ideia que é uh, do prós e trago Ou até o episódio do Coimbra, que vai ser o mesmo no caso Mas a ideia é a gente conversar, trazer esses papos E que retrata muito o que a gente fazia lá na faculdade Que era sentar numa mesa de bar, trazer assuntos do dia-a-dia -dia, Trazer uh, teoria da conspiração Às vezes trazer de tudo um pouco e conversar tono, Tomando uma cerveja, brincando E trazendo papos muito sérios também dentro da nossa vivência do dia-a-dia -dia. Então acho que isso é muito legal legal, a nossa parte é depende provavelmente é algo que vai continuar, pelo menos mensalmente. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é o conversar, é o podcast, é a troca de conteúdos, é o network e tudo mais. Então, na minha visão, foi um baita de um papo que, eu por mim, eu fazia toda sexta-feira se não desse alcoolismo. Mas, <risos> temos que cuidar isso aí também, né? Mas, no mais, aí, uh... agradecer o Coimbra por ter dado a ideia da gente conversar, já era uma uma demanda minha, do Eduardo, de fazer isso. E ali foi o gatilho, né? Da gente fazer esse episódio. Então, muito obrigado por... Co não cobrar, mas falar disso aí e a possibilidade de a gente fazer. E eu, na minha visão, foi um baita papo. E convidar todo mundo aí que tá ouvindo também no Mundo Agro Podcast. A gente tem uma parceria muito grande com o professor Rogério Coimbra. De ir lá e ouvir o Agro Depende também. Que a gente tem episódios semanais toda, toda terça-feira.
1: É isso aí. Ó... Eu achei que não ia ter papo pra gente falar, viu? E pior que se tivesse pauta, a gente não ia nem ter passado do primeiro item. Mas é bom demais, né? Quando a gente tá falando do que gosta <risos> e, e batendo um papo que agrada, nem mesmo tempo passar, você que tá com a gente aí acompanhando, tenho certeza que aproveitou. E tem muito mais história bacana pra mim, aí. Muito mais história bacana. E a gente pode trazer mais gente para cá, porque ó, esses podcasts do Agro aí estão estão explodindo e é todo mundo amigo é gente bacana falando de coisa que, que gosta e nunca vai faltar papo então eu concordo que a gente tem que fazer um desse aí gravar pelo menos aí uma vez por mês às vezes lançar um especial trazer algum outro maluco, quem sabe um dia a gente traz o um Peninha pra conversar com a gente, ele já falou que aceita, né? aí nós vamos precisar de umas 5 horas pra conversar.
2: Viu? Só, só vamos precisar pagar uns 3, 4, 5, 10 mil por hora, mas... É,
1: né? é. é mas... É, mas é. E
0: escutar muito desaforo e ficar quieto.
1: É, ele, ele, ele não mede as palavras, mas é isso aí. Mas é bacana demais, pô. Eu que agradeço. Um bate-papo legal. Vocês são amigos que eu fiz da internet, do podcast, mas estão aqui no coração. E quem tá no agro é isso aí. Quem tá no agro tá aí para se molhar, se divertir e aproveitar, né? Então, eu acho que nós vamos fazer mais desses aí. E da próxima vez eu vou tomar uma Heineken com álcool, que hoje eu tomei uma sem álcool. Né? Quero que tinha na geladeira, amanhã eu vou viajar. Então, mas eu vi que o Cassiano e o Eduardo aí, eles têm... O Cassiano, vocês não estão vendo agora, mas o Cassiano, ele tem um estúdio estratégico. De um lado, atrás dele são os livros já lidos, do outro lado são os livros não lidos, e bem atrás dele, ele tem os tragos, que aí ele vira lá, escolhe o que ele quer <risos> e manda bala, porque quando a gente está bem lubrificado, as palavras saem de forma mais prática. É isso aí, meninos. Muito obrigado, viu? E é isso aí, ó. quem está ouvindo o Mundo Agro Podcast, não esquece de acessar o feed do Agro Depende, eles trazem aí entrevistas muito bacanas e com conteúdo com início, meio e fim. E você que está aí ouvindo o Agro Depende, também faça o convite para vir até o feed do Mundo Agro Podcast. Toda segunda-feira, à meia-noite, tem um episódio novo. E é isso aí. A gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Agro Depende e do Mundo Agro Podcast.
2: Até a próxima, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.